0: Para serle sincero, lo bueno de la actualidad es que suele ser muy variada y casi siempre sirve también para aprender cosas nuevas, ¿no? Por ejemplo, hoy sabemos que un presidente autonómico puede convocar elecciones entre semana. Un martes, por ejemplo, como ha hecho ahora Isabel Díaz Ayuso. Por cierto, 4 de mayo, el día de Star Wars, May the Force y todo aquello. Bueno, también sabemos, bueno, esto los asturianos ya lo sabíamos gracias ...o por culpa de Francisco Álvarez Cascos... ...sabemos que, aunque Ayuso adelante ahora las elecciones... ...los madrileños tendrán que volver a votar de nuevo... ...el día 28 de mayo de 2023... ...como vamos a hacer nosotros los asturianos... ...no todas las comunidades autónomas... ...tienen la facultad de decidir la fecha de sus elecciones... ...ni siquiera en todas las comunidades autónomas... ...sus presidentes o sus presidentas... ...tienen la competencia, la facultad de disolver el parlamento... En algunas, como en Madrid, Cantabria, Castilla-La Mancha, Murcia, La Rioja y Asturias, en esas tienen la facultad de disolver el Parlamento anticipadamente y adelantar las elecciones, pero luego, como es el caso, pues tienen que volver a celebrar elecciones cuando estaba previsto, es decir, en este caso, en 2023, con todos los demás. Bueno, hoy sabemos también, sabemos también aunque esto ya lo sospechábamos, Sabemos que los discursos políticos cada vez más se esconden detrás de trampas grandilocuentes, ¿no? Como libertad o socialismo, fascismo o libertad, economía o salud, negro o blanco en definitiva, o nosotros o el caos. Esconden lo que no dejan de ser juegos infantiles y trampas facilonas, ¿no? Estrategias al final para ver quién es más listo y todo esto. Bueno, elecciones y mociones de censura son... ...mecanismos legítimos y democráticos, faltaría más... ...pero no se trata solo del qué... ...se trata del cuándo se usan... ...en mitad de una pandemia, por ejemplo... ...y se trata sobre todo del para qué se utilizan, ¿no? En fin, cosas que nos enseña la actualidad... ...sabíamos que los empresarios quieren ganar cada vez más dinero... ...sabíamos que los políticos quieren alcanzar el poder... Ahora sabemos que algunos son capaces de subordinar el drama de una pandemia para conseguirlo. En RPA.
1: Noche tras noche. Con Marcos Vega.
0: Buenas noches, bienvenidos al espectáculo de la radio. Parece, pero solo parece de momento, parece que estamos evitando el repunte de los contagios. Esta es la buena noticia. Hoy, recuerden, por debajo de los 100 contagios, 96 nuevos contagios en las últimas 24 horas en Asturias. La mala noticia, pues que de momento sigue sin consolidarse el descenso. Y sobre todo la malísima noticia, pues que nuestras UCIs siguen en situación crítica. Asturias no va a ampliar horarios, recuerden en la hostelería en Semana Santa y solo podrán entrar en nuestras fronteras los empadronados con una PCR negativa. Luego a partir de las 10 en nuestro Consejo de la Actualidad les recordamos y lo analizamos todo. Ahora Fabián Solís desencadenado está al frente de la parte técnica con Patricia Rodríguez en producción. Son las 9 y 4 minutos, esto es Asturias y estas son las maneras para conectar con nosotros, a su disposición nuestras redes sociales Facebook y Twitter, Facebook Noche tras Noche, Espacio RPA, Twitter arroba, @ntnrpa. Nos pueden llamar también si lo desean al 985 081 80 y nos pueden mandar mensajes de audio al WhatsApp 679 117803. 679 117803 para contarnos, por ejemplo, esta es la cuestión que les proponemos hoy. Cosas que creían ustedes cuando eran pequeños Por ejemplo, que el abuelo de Heidi se llamaba Dime Tú ¿no? Tengo un amigo que pensaba que el abuelo de Heidi se llamaba Dime Tú Como era abuelito Dime Tú, pues él pensaba que el abuelo de Heidi era el señor Dime Tú Nos dice, por ejemplo, por aquí Danara García López Dice que viajaría, pensaba que iba a viajar más de mayor pero ya me doy cuenta de que no. Dice Javier Gutiérrez Blanco que si se terminaba el dinero, conseguir más era tan fácil como ir al banco a buscarlo. Dice que todos tenían pueblo, dice. Menuda desilusión llevé cuando supe que muchos niños no tenían pueblo. Pues sí, y luego uno va incluso a Madrid, Javier, y, y, y se entera de que algunos niños ni siquiera han visto una vaca en su vida. no Esto, A los historiano nos parece una, un sacrilegio. Dice María Arias Quesada, por ejemplo, dice siendo muy pequeña iba con mis padres a León. Y al pasar el peaje leía Peaje Tol Hasta que no tuve cierta edad Pensaba que Tol era el nombre del peaje El peaje se llamaba era la traducción, claro Luis Serrano dice que él también, por ejemplo eh, Y Humberto Vigil que también Mira, ya son son muchos Ya los trasnocheros sois muchos Que pensabais que Tol era el nombre de, Del peaje en cuestión, ¿no? En vez de Huerna, pues, pues Tol, en este caso. Como es nuestro, lo que vemos habitualmente en carretera, pues nada, cuéntenos eh, algún tipo de confusión similar, parecida, nombres que confundían ustedes, canciones que no sabían cantar o que cantaban mal cuando eran más pequeños o cuando eran unos guajes. 985 08180 Facebook, Twitter... Y nuestro número de WhatsApp, 679 11 7803. Patricia Rodríguez, buenas noches.
2: Hola, buenas noches, Marcos.
0: ¿Quién ha sido para ti o quién es el asturiano o la asturiana del día?
2: Bueno, pues hemos alterrado esta semana hombres y mujeres, pero es la semana, por así decirlo, del 8M, del 8 de marzo. Y entonces hoy es una mujer, es eh, Nuria Varela Menéndez. Nació en Turón en Mieres en el año 1967, es escritora, experta en feminismo y en violencia de género, profesora, reportera y actualmente directora general de Igualdad en el Gobierno del Principado de Asturias. Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, máster también en Estudios Interdisciplinares de Género y Máster en Género y Políticas de Igualdad entre Mujeres y Hombres, ha trabajado en la agencia de noticias OTR en Interview. ...y en la cadena SER, entre otros medios. Autora de libros Feminismo para principiantes, y vamos a ser Reinas, La Voz Ignorada, Ana Orantes y El fin de la impunidad. Es también la directora de una editorial infantil, Hotel Papel, y esta labor la compagina Nuria Varela con la de investigadora en la Universidad de Rey Juan Carlos y la docencia en diversos programas universitarios de posgrado en políticas de igualdad y de violencia de género. Es experta en información sobre conflictos bélicos. Ha dado cobertura a la guerra de Bosnia, el intento de golpe de Estado en la Unión Soviética y ha sido también observadora en Chiapas y en Libia de los campamentos civiles por la paz. Es además escritora de publicaciones como Íbamos a ser reinas, o Feminismo para principiantes y cansadas. Coopera con gran número de grupos y plataformas contra la violencia de género, tema sobre el que ha escrito numerosos reportajes y ensayos. Desde el año 2008 desarrolló su trabajo en el ámbito institucional. Participó en la puesta en marcha del Ministerio de Igualdad, primero como directora del gabinete de la ministra Viviana Aido, formando, desarrollando y dirigiendo también el equipo de asesores y ese equipo de comunicación que formaba parte de ese ministerio y más tarde como asesora de la propia ministra. En el año 2019 fue nombrada directora general de Igualdad del Gobierno de Asturias. Se manifiesta harta y sin paciencia porque asegura que las mujeres llevan demasiados años, demasiados siglos siendo víctimas, asesinadas y también atacadas sexualmente. Pero también confiesa que considera que ya se ha triunfado y que solo costó 80 años conseguir el voto para la mujer por ejemplo, y allí estuvimos, dice, tres generaciones de mujeres hasta conseguirlo. El objetivo del feminismo para Varela es destruir el patriarcado, hacerlo desaparecer, y dice que no cree que esté cerca, pero el proceso está siendo exitoso. Hija de la conca minera asturiana en una época muy convulsa, lo que quiere decir que la conciencia social y de clase le viene de serie, no puedes nacer allí, dice Varela, en esa época y ser ajena, a estas cosas que pasan es casi algo imposible no tiene claro el momento en el que apareció en ella la conciencia feminista sí tiene claro un cambio cuando le puso nombre, cuando lo identificó estaba en Madrid, estudiaba periodismo debía de tener pues 18 o 19 años y recuerda una conferencia en la que una mujer tunecina hablaba con fuerza y energía pensó inmediatamente no sé lo que es esta mujer pero lo que es ella lo soy yo para Nuria Varela, la igualdad se aprende y la desigualdad también. Si educamos en igualdad, creceremos en igualdad y tendremos una sociedad justa. Si no, seguiremos generando violencia y desigualdad.
0: Diez minutos sobre las nueve de la noche. A esta hora en RPA nos vamos a las nubes. Javier Martínez de Orueta. Orueta, buenas noches.
3: Hola, Marcos. Muy buenas noches.
0: ¿Ha llovido mucho? ¿Ha llovido poco? ¿Ha llovido lo normal en este jueves?
3: Bueno, mira, ha llovido más o menos. Tampoco se han registrado cantidades muy importantes de momento. ¿eh? Lo, que llevamos de, lo que llevamos de tarde, que sobre todo las, las lluvias han empezado a registrar de cara cálculo en toda Asturias. Te voy diciendo más o menos datos, como te digo, que he actualizados hasta ahora, hasta las 9 y 10 de la noche. Pues mira, el consejo donde haya más llovido en Asturias hasta ahora es de Gaña, han alcanzado los 9 litros por metro cuadrado. Por ejemplo, en Oviedo, bueno, ha llovido más o menos poquito, 2 dos litros dos litros y medio por metro cuadrado. Y en Ñanes, por ejemplo, una zona de la costa, pues ahí de momento pues han caído 4 litros por metro cuadrado. Bueno, como digo, cantidades más o menos pues que no son muy importantes, pero bueno, seguirá lloviendo de cara a esta noche.
0: Bueno, esta noche más lluvia y mañana viernes sigue la lluvia ¿Mira? o empieza a abrir ya.
3: No, mira, empieza a abrir, nos da un pequeño descanso. Mañana poco a poco volvemos hacia la mejoría. En líneas generales, pues bueno, va a ser un día de nubes y claros, a excepción de la cordillera, de zonas de la cordillera, ahí sí que tendremos mayor presencia de las nubes y las temperaturas que, que, bajan bastante. Como decíamos ayer, hoy nos cruzaba un frente frío, lo que hace este frente frío, pues es dejarnos hoy las precipitaciones y también las temperaturas, que, que bajan bastante. Pues mañana van a bajar con respecto a hoy entre seis y entre tres y seis grados, pues si hoy por ejemplo estábamos superando las máximas de los 19 grados, mañana en toda Asturias las máximas estarán rondando los 12-14 grados. Así que ambiente bastante fresco, como digo, un día seco en líneas generales de, de nubes y de claros.
0: Y entramos ya en el fin de semana, territorio frágil, delicado, o sea que ten cuidado, el sábado y el domingo, ¿qué tiempo bueno. va a hacer?
3: Mira, los dos días. Eh, va a estar marcado por el paso de un frente. Vamos a matizar, vamos a tener tiempo para todo y vamos a ir regalándolo ahora. El sábado, sobre todo la mañana, de nubes y claros, de cara a la tarde van a ir aumentando las nubes y van a aparecer las lluvias porque nos va a cruzar un frente. Las temperaturas sin apenas cambios, como digo, las máximas rondando los 12-14 grados. Y el domingo, poco a poco tendremos hacia la mejoría. Sobre todo tenemos algunas lluvias residuales en el centro y en el oriente y luego ya de cara a la tarde pues esas lluvias van a ir desapareciendo y poco a poco se van a ir abriendo los claros. A matizar, sobre todo, el sábado por la mañana lo vamos a poder disfrutar y también el domingo por la tarde, poco a poco las lluvias nos van a ir abandonando y vamos a, poder, vamos a poder disfrutar de la tarde del domingo.
0: O sea que va a haber un paréntesis ahí, ¿no? Raro en el, es. en el fin de semana. Pues nada, cuídate y disfrútalo. Javier Martínez de Orueta, un abrazo. Un abrazo, hasta el martes, buen fin de semana. Escuchen esto.
1: Te encuentro sentada al despertar a medio tapar en el sofá, la telefónica.
0: Se llama Pequeñas Victorias y es lo nuevo de los asturianos Valtiala. Su cantante, bajista y compositor es Sabino López. Sabino, buenas noches.
4: Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Estas
0: tres nuevas canciones, ¿no? De momento que además, además habéis sacado en un formato, esto de los formatos ya hay que innovar, ¿no? Innovar o morir. Eh, un formato físico que son tres caras, ¿no?
4: Sí, hombre, evidentemente físicamente no pueden ser tres caras, pero sí, el, el rollo es que es como un EP de tres canciones, pero que que está sacada a las tres como, como tres singles, entonces eh, decidimos que es como el, eh, el primer single con tres caras de la historia.
0: Uh -huh. eh, ¿Va a tener también tres portadas desplegables? Es decir, ¿que vais a cuidar también una edición física o la edición física de momento no la vais a sacar?
4: Sí, sí, vas, eh, se está retrasando por toda la historia esta, pero, pero va a salir ahora, se supone, que a finales de marzo. No hay día todavía puesto, pero... Pero va a salir, si sí, es un desplegable, pues tiene una portada, abres dos, tres y la contraportada. Tiene tres portadas y tres canciones, que son tres singles.
0: Uh -huh. Porque, claro, como les ha pasado a casi todos los artistas asturianos, habéis tenido que retrasar muchas cosas, ¿no?, estos meses atrás.
4: Sí, sí, se tuvo que retrasar todo y, y ahora, bueno, incluso la producción de... Del formato físico se está retrasando mucho, pero bueno, es, esto es lo que hay. Hmm. Y estamos
0: así. En Baltiala van a escuchar eh, todavía cosas de Stanley Road, ¿no? Por ejemplo, de gente de Hell Trip que también está en el grupo, Tumiza, FMM, ¿no? Algunos de los grupos que, que le sonarán a muchos asturianos, ¿no? De, de...
4: Sí. sí, son grupos, eh, todos ellos, bastante conocidos de, de la escena asturiana. Aunque, si te digo la verdad, nosotros somos o sea, los que formamos el grupo somos amigos de, desde hace bastante. Entonces, por eso, por eso estamos tocando juntos ahora. Y sin entender lo
1: que pasó, Goku y Yama. Y otra vez desperté llorando en mi cama. ¿Cómo pude perder al único ser que me importaba? Quiero saber si recuerdas cuando fuimos algo más Solo quiero saber si recuerdas cuando fuimos a aquel bar Cerca del 2 de mayo Tienes que saber que a día de hoy, tal como estoy, conservo esas bragas
0: otro de vuestros singles eh, Gokuriyama Me ha llamado la atención El nombre Gokuriyama sí. De esta canción ¿Por qué? Sí, es un
4: Parece como japonés No acaba de ser japonés Pero sí. Bueno, es el Es el nick que tenía En redes sociales La, la chica para la que Se escribió la canción Ajá. No, sé si se... no sé si se habrá enterado De la historia Pero así es
0: es, es, es los nicks que nos persiguen muchas veces, ¿no? en, en redes sociales, en nuestras cuentas de a veces de, de correo electrónico y estas cosas, ¿no? Que uno se hace mayor y sigue conservando las de cuando era más, más joven, más pequeño.
4: Pues es por eso, no, no sé, en realidad no significa nada,
0: es solo eso. Gokuriyama, otra de las canciones de Baltiala, el nuevo grupo formado con, con retales y con integrantes de otros que ya son conocidos en, en el panorama musical asturiano y que ahora sacan este estas tres canciones de momento, estas tres canciones que no sé, Sabino, ya para acabar si van a ser más en el futuro o de momento con estas sí. tres ya. Sí, ¿no? De
4: hecho, de hecho ahora mismo, ahora mismo teníamos que estar en Madrid grabando el LP completo. Ah, bueno. Pero bueno, con toda, con toda esta historia no, no pudimos preparar las canciones, no, va, todo, va todo un poco mal. Entonces vamos a tener que retrasarlo un par de meses y, y volveremos aquí, si se puede, a grabar el LP y sacar un LP completo.
0: Pues nada, paciencia que de momento ya es un triunfo sacar tres temas nuevos, <risa> o sea que enhorabuena. Sabino López de Baltiala, un abrazo fuerte para todo el equipo, gracias.
4: Venga, abrazo, gracias a vosotros.
0: Baltiada, nuevo grupo asturiano y nuevo estilo también musical para el panorama de nuestro, nuestro grupos musicales y de nuestra música asturiana. 18 sobre las 9, seguimos.
3: Si compra alimentos, recuerde que la carne puede congelarla pero
5: solo una vez y que el pescado no huela a amoníaco ni a ojos opacos.
1: Was a ship that put to sea. The name of the ship was a belly of tea. The winds blew up her bow, dipped down below. My belly boys blow. Soon may the whaler man come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Soon may the weatherman man come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go.
0: Llegan los jueves a noche tras noche y llega el momento de subirnos en nuestra chalana y navegar junto al director del Museo Marítimo del Banco, José Ramón García. José Ramón, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, José Ramón? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tal las cosas? Hoy hemos, hoy hemos tenido um, un mar movidito, ¿no? Un poco de, de olas grandes, de gran tamaño y, y bastante sí, marejada, pero ¿no? fíjate
6: pero fíjate que eso sucede cuando no hay viento, hay bonanza en todos los sentidos. Estamos en, en unos días de, de clima muy normal. Eso los marineros, ¿sabes cómo lo llamen? ¿Cómo? Eh, cuando no hay motivos próximos... ¿sabes? llámelo Mar Vieja, que es eh, un temporal que hay en Irlanda o en las Islas Británicas, aquí llegan esos coletazos. Uh -huh. Ya ves, sin viento, sin cambios en el barómetro y tal. La... Eh,
0: mar Vieja. Mar Vieja. Mar Vieja
6: porque no es propia de aquí,
0: viene de otra parte. Claro, claro y llega ya Vieja aquí, ¿no? Ya no es, sí. no es la galerna, digamos, que te sí. pilla en alta mar, sino que es un poco de... Claro, de hecho,
6: a lo, mejor, a lo mejor mañana mismo ya no hay nada. Yeah. Pues
0: tengan cuidado si van por la costa porque es verdad que ya hay, hay sí, marejadía sí, sí, y hay olas, olas importantes, olas sí, 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 sí. grandes en, en Asturias. Sí. Hoy vamos a repasar expresiones eh, expresiones marineras de la vida cotidiana ¿no? no siempre aquí cuentas expresiones marineras típicamente de la jerga marinera como la que acabas de decir, sí. como la mar vieja pero también hemos integrado hemos interiorizado como sociedad muchas de las expresiones que usan los marineros
6: Sí, 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 sí sin duda sin duda yo creo que todo el mundo empleo alguna alguna vez. Vamos a comprobarlo, si ¿sí te parece. Venga. A ver, empezamos por la que yo creo que es la más eh, manida y la más habitual, que es en la rula no pregunten.
0: ¿En la rula no pregunten?
6: ¿Es lo visto alguna vez? Sí. Bueno, ¿qué quiere decir? La rula, primero, para que no se iniciado, no hay ningún secreto, pero bueno, por si alguien que no lo sabe, la rula es la lonja donde se subasta el pescado. Sí. Entonces, eh, en la lancha, llega al muelle, eh, suben el pescado al muelle, lo meten en la rula y se subasta. Nadie pregunta, oye, ¿tuvisteis buen tiempo? Oye, ¿os costó mucho trabajo? ¿Desde cuándo estuvisteis? ¿A dónde fuisteis? No, no, no. Tú pones el pescado ahí en los cajes y, y a subastar.
0: No está la cosa como para como para entrar en detalles.
6: No, no, no nada, no preguntes tú. Que lleves mucho, bien para ti, que lleves poco, allá tú. Nadie no. te va a compadecer, ni a preguntar, ni a eh, darte la buena ni a darte el pésame, ¿no?
0: Allá tú. En la
7: rula no pregunte. En la no rula no
0: preguntes.
6: No preguntes, Eso, eh, no pregunto, yo soy muy, muy corriente. Y la rula, por ejemplo, tiene algo eh, muy específico: que como subasta, todos los subastes son al alza. Es decir, el que dirige la subasta eh, va cantando lo que ofrecen hacia arriba siempre. Bueno, por la subasta del pescado, curiosamente o algunos dicen injustamente, ya hacia abajo. Empieza 40, 39, 90, 39 80 y va bajando. Entonces eso significa que el que lleva el pescado está ahí con el almanvilo, porque está viendo cómo se claro. baja, 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 baja. Tiene una ventaja, es verdad, y es que siempre se va a vender. Porque, pero claro, a veces a precio tan bajo que no hay un precio remunerador claro.
0: y, tiene, y tiene un techo, ¿no? Un techo que, es el que, que, que se fija para, el, a partir del el, cual empieza el, a bajar.
6: Claro, no, no, eso sí, eso lo fija, el rulero lo fija, claro. digamos, desproporcionado, ¿no? Pero eh, luego el, el armador que trae el pescado puede retirar el pescado también, ¿no? no, 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 fuera. O incluso está pescando fuera, ahora que hay tantos medios de comunicación, y oye, ¿cómo está, cómo paga el bolito en Gijón, a tanto? No, no, no. A ver, pon rumbo a Viles, o, o incluso pon rumbo a Burela, San Vicente de la Barquera, ah, Ellos no. infórmense primero, claro. ¿dónde están los precios mejores. Claro, ahora con,
0: con las nuevas tecnologías, el, el, el pescador puede coger en, en el último momento y, de, claro. y cambiar de rula en función de cómo estén los precios, claro. ¿no?
7: Claro, claro.
6: Antiguamente estaba cogido, ¿no? Porque si entraba el en banco todo lo más que podía ir a, a Candás, a Quijón y avilés pero pero no más, ¿no? Pero ahora ya puede incluso preparado donde tiene que ir.
0: Claro, sí, y además claro, que eso, eso ¿Dónde que, paguen? Eso tiene ¿dónde que cambiar en, Mejor. ¿no? en cuestión de, de, de minutos casi, claro.
6: Bueno, o pero sobre todo en cuestión de dónde hay compradores dónde hay más compradores pues habitualmente donde hay más pesca es donde van los fábricos o los los fresqueros eh, las cadenes uh -huh. van a donde hay más material y al mismo tiempo es donde hay, hay siempre más oportunidades de venta claro qué complicadillo complicadillo ¿eh?
7: sí sí,
0: y, sí. Y, y voraz además el, el sistema no es sí. es implacable en relación
6: digamos. y acabamos de precios eh, un dicho muy corriente entre marineros que también se dice tierra, eh, tal cuestión, cuando está muy barata, una mercancía que está muy barata, está a precio canilla. Precio ah, canilla, sí. la canilla, la lija, en tiempos no les quería nadie. Se tiraban. O no se traían a puerto, o cuando venían mezclando con pescado, les tiraban o la regalaban, porque no yo soy no un pescado rico. Se despreciaba. En tiempos de la fama, incluso. ¿eh? Yo eso nunca lo entendí, pero bueno, es otro, otra historia. A precio canilla. Entonces, entonces la canilla era, era lo más bajo, era lo más rastrero, no quería no nadie. Entonces cuando una cosa está muy barata, en todos los sentidos, hasta una pintura, ¿no? Claro. O sea, a precio canilla, o sea, vale mucho más de lo que cuesta, ¿no? lo, lo puede comprar cualquiera.
0: A precio canilla, otra de las expresiones eh, que, que, que es, tienen otro significado también que se pueden manejar, ¿no? Que a precio canilla es que ya no vale nada, ¿no? Esa... Sí, efectivamente, sí. Claro, más... tiene
6: todo el sentido, efectivamente. ¿Barato o, o, o malo? Yeah. Claro. Más. Bueno, tú cuando te parece a cortes, ¿eh? porque sí. eso da para mucho. Eh, entrando en cuestiones, eh, vamos a decir, personales, una frase también conocida, por lo menos en algunos ambientes. Claro, yo como soy del banco, esto a mí parece que se habla en la calle. Seguramente en León no, claro, ni en Oviedo, a lo claro, mejor, ¿no?
7: Claro, Pero bueno. claro.
6: Pero bueno, eh, decir de un rapaz que es así apuesto y tal, ¿no? ese yo un mozo como un trinquete
0: un mozo como un no, trinquete
6: ¿No? no como un trinquete no lo he visto nunca no sé, bueno, pues. creo que sé
0: lo que es el trinquete pero no no no, claro. no, no he oído nunca la expresión el mozo como un trinquete que supongo que será esbelto yo, claro. alto no delgado y
6: sí yo reconozco que soy tengo un sesgo que soy de pueblo marinero claro. el trinquete y el palo de proa sí. cuando una embarcación tiene dos palos son trinquete y mayor o sea no y el más grande porque el más grande y el del medio el mayor ya lo la palabra, pero el trinquete, yo supongo que es porque es más lucido, va en la proa, el que primero se ve, claro. lleva una luz una luz de situación. Bueno, un mozo, un mozo eh, como un trinquete.
0: mozo como un trinquete, que es sí, sí. esbelto, es alto y es, y es sobre todo el, el que más resalta, no porque va el primero, va en la proa y entonces sí, o sea, el, que, el, el, el que más luce. Eh,
6: otra eh, cosa más, echar la potada. Eh, hoy eh, la pota a la potada de unos. unos ...un... ...vómito... Eh, pues significado... ...periorativo... Pe, pe, pe ...vómito... ...no... Sí. ...la potada... Eh, ...es el ancla artesanal... Eh. ...el ancla es de hierro... ...pero antes... ...cuando había tanta escasez... ...los marineros hacían... embarcaciones pequeñas... ...la potada que era con una piedra... ...un petón... ...pues con unos bares de... ...reboina, de cotoya ...amarrades con una uña... ...una uña de madera... ...y se tiraba al mar... ...la piedra naturalmente hacía... ...de ancla... el un ancla artesanal... ...y se llama potada en el centro de Asturias, Potala, en Oriente, y en todos los puertos nacían con lo que tenían a mano, las piedras que tenían a mano. En el museo tenemos varias potales diferentes, y, se, y son todos distintos. Son todos distintos, ¿por qué? Porque en cada sitio tienen eh, un tipo de piedra en común. Por ejemplo, yo recuerdo ahora desde Ortiguera, sí. Ortiguera a la Odenavia eh, es una zona pizarrosa, y entonces las piedras del pedreo son lises, eh, completamente lises, son... Son planes. Bueno, pues utilicen este tipo de piedra. Claro. Eh, aquí en el estado central, pues una piedra irregular, un petón que puede ser de, de algo que lleva algo de cuarzo o de cualquier material, con tal de que pese y no se deshaga, claro. No sea barro, tiene que ser una piedra consistente.
0: O sea, que más claro, en... echar la potada. Sí, ¿eh? y es más en función de, del lugar del que proceda el barco que no del propio claro. barco, ¿no? No es un claro, identificado Sí,
6: efectivamente, efectivamente. Yeah obviamente son barcos pequeños siempre, hablamos de sí. lanches, motores y tal, sí. bueno pues echar la potada es fondear, uno llega, el barco llega a puerto y echa la potada, ¿qué quiere decir? que queda fondeado, eh, el personal salta a tierra y ahí queda la lancha eh, quieta, mm. bueno pues en el sentido cotidiano siempre mucho fulano echó la potada en el banco, ¿qué quiere decir? que conoció una moza de ah. allí se casó y allí quedó.
0: Echar raíces, ¿no? ¿no? Echar, echar la potada y echar,
6: echar la potada allí echar quedó raíces. Echar, ahí, echar raíces.
0: Echar la potada, eh, eh, qué guapo. Eh, yo ¿sí? recuerdo, yo recuerdo por ejemplo cuando hablamos de, cuando decimos por los pelos, ¿no? Eh, cuando, buf, no me atropelló por los pelos, o no caí por los pelos, sí. es porque eh, antiguamente los marineros llevaban el pelo largo, o eso leí yo en algún sitio, y entonces se les agarraba literalmente por por los pelos, se dejaban el pelo largo, los que podían, para que sí, cuando sí, sí, caían fuera más fácil levantarnos ¿no? De, de, del mar y, y, y cogerlos literalmente por los pelos, por la cabellera.
6: Sí, 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 ¿Eh? sí. Es verdad, sí, sí.
0: Venga, alguna más. Bueno, otra más. Sí.
6: Otra más de eh, tipo personal. Cuando una persona tiene dos caras, cuando es falso sí. el, el comportamiento, sí. cuando trata diferente a una persona de otra, lo que eh, elegantemente se llama hacer afección de personas. Sí. Bueno, pues, ¿Qué se de dice él? esto es que hay un dicho de Candás que debo a mi buen amigo, el capitán de la marina mercante Luis Noval. Cuando una persona es falsa y trata a la gente diferente, según sus intereses, o sea, dice ese tiene un bichero para atracar y otro para desatracar. ¿Qué es el bichero? El bichero lleva un gancho de hierro como si fuera un garfio que se pone un palo y que siempre hay uno a bordo o más de uno. Entonces cuando el barco va a atracar con el bichero se agarra a un cabo del muelle para acercar el barco y cuando va a desatracar ese bichero se sirve para poner una piedra del muelle, empujar y el barco va separándose del muelle. O sea que llega un bichero, el mismo, para atracar y para sacar. Pero el falso no. El falso tiene dos bicheros. Dos <risa> <risa> caras. Uno para atracar y otro para sacar.
0: Qué guapo. ¿Qué, sí, te, sí. qué te parece? Tiene, tiene dos bicheros, uno para atracar y otro para...
6: Con los comportamientos.
0: Sí, sí, sí. Dos, dos formas, ¿no? ¿no? No siempre es la misma cara, no siempre es el mismo bichero en este caso. Pues, eh, oye, me da un poco así de repelús, eh, José Ramón, que, que yo no conozco muchas si y soy de Cudillero, o sea que esto hay que... Eh, cabrón, esto es intolerable, no, me van a retirar la nacionalidad. Cuando vuelvo, sí, sí sí, sí,
6: sí, sí. Bueno, de Cudillero, Cudillero tengo entendido que hay dos, vamos a ir, dos clases, como Cudillero, los caizos y los... Eh, bueno, o sea, los marineros y los de tierra. Sí. Pues si tú participes de esa segregación. Yo soy de tierra.
0: Con el tiempo sí, sí. sí. Vine para el interior y, y hasta huido <risa> llegué, fíjate. José Ramón, un abrazo fuerte, amigo. Gracias. Muy bien, un bueno,
6: un saludo. Nada, un saludo. Adiós.
0: Fueron mis abuelos los que echaron la potada en este caso en Gijón y luego el que yo eché la potada en, en Oviedo. Echar la potada, como nos acaba de contar el director del Museo Marítimo de Luanco, es, es echar raíces, ¿no? Echar la potada es pues conocer a alguien y quedarse en ese pueblo, quedarse en Luanco y echar la potada en Luanco. Muchos de estos términos seguro que lo da es, los ha escuchado, no sé si los habrá dicho, pero los ha escuchado nuestra siguiente invitada, como siempre desde el Oceanográfico de Gijón, nuestra, en este caso licenciada en Ciencias del Mar, trabaja en Oceanografía Biológica, Pili Fernández. Pili, buenas noches.
8: Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
0: Pues muy bien, encantados de que nos cuentes eh, parte de las historias que has tenido y has experimentado en tu periplo, en tus experiencias, no, embarcada en barcos de pesca y, y lo que eso supone, no, para en este caso una científica, una, una técnica como tú que compartió, supongo, espacio con, con gente del mar, no, y que ha compartido muchas horas con gente del mar.
8: Sí, 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 ahí hemos estado. No conocía el término potada, la verdad. No,
0: ni yo. Bueno, yo lo conocía como vómito, que es bastante menos sí. agradable.
8: Pues y... sí, eh, sí. He, he podido compartir tiempo en la mar con, con pescadores de, de Asturias, de Galicia, de Andalucía, de, de Mauritania y de Senegal. Y bueno, tengo muy buen recuerdo de la experiencia.
0: Porque eh, lo que digamos sois o, o hacéis personal técnico como, como vosotros, del laboratorio, en este caso del Centro Oceanográfico de Gijón, sois observadores científicos, ¿no?
8: Sí, eso es. Bueno, yo hace tiempo que, que ya no lo soy, pero sí, sí. Sí, somos observadores, son, somos personas, normalmente solemos ser licenciados en ciencias del mar o en biología, y que embarcamos en un barco de pesca comercial eh, para recoger los datos in situ, ¿no? los datos de pesca eh, directamente de la mar. Y bueno, con esos datos más los que se obtienen en la rula y, y los de las campañas propiamente oceanográficas, sí. pues se eh, hacen muchos estudios, eh, se asesora a nivel de cuotas y demás, y, y bueno, y se mejoran las prácticas pesqueras.
0: Y, y además por todo el mundo, por lo que cuentas, ¿no?
8: Sí, 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 la verdad es que el, el IEO tiene un programa de, de observadores eh, científicos que, que están en, todo, en todos los océanos en los que la flota española faena uh -huh. entonces tenemos eh, Malvinas en el Índico, en el Mediterráneo, en Terranova entonces bueno, estamos repartidos y bueno, en el Cantábrico por supuesto también ¿eh? O sea que
0: tu, tu profesión, tu oficio te ha llevado a lugares donde a lo mejor no habrías pisado ni en tus mejores sueños, ¿no? Quizás
8: Sí, bueno, tampoco fui muy lejos, eh. la verdad es que yo no soy de las que estuve sí. ni en el Índico como otros compañeros, ni en Malvinas, pero bueno, sí, anduvimos un poquito por ahí. Que sobre, Recon... todo, que sobre todo es,
0: es ver mar, ¿no? Imagino.
8: Sí, sí tierra poco, sí. poco, poco.
0: Oye, ¿cómo es el trabajo a bordo? Eh, cuéntanos, súbenos contigo a, a bordo de esos pesqueros, de esos barcos en los que en los que hacéis, no, no tanto de vigilantes, ¿no? No vais a, a controlar eh, si hacen algo bien o mal, sino vais a, a observar cómo es, ¿no? La, la pesca en esos lugares.
8: Eso es, sí. O sea, somos literalmente observadores, ¿no?, observadoras. Cogemos datos y datos y muestras y se analizan luego en los laboratorios, ¿no? Lo que no somos, somos inspectores de pesca, que es diferente. Es, eh, ellos lo que hacen es eh, eh, vigilar de alguna forma que se cumpla la legislación, ¿no? Pues que, que no haya no se pesquen pequeños, se respeten las tallas mínimas, las vedas, etcétera. Entonces nosotros, en principio, por norma general, somos vistos positivamente por, por la tripulación cuando embarcamos.
0: O sea que sí, o sea que es agradable para empezar, que esto es muy importante porque son espacios muy pequeños y, y mucho tiempo que pasáis en alta mar sois bien recibidos ¿no? en los barcos.
8: Sí, o sea, yo, mi experiencia sí, normalmente hmm. sí, sí.
0: Lo que no quita, Pili, para que sea un trabajo duro, ¿no? Ahí, ahí arriba o ahí adentro, digamos, mar adentro, las cosas son duras.
8: Sí, bueno, pero como el mundo de la pesca, al final los pescadores tienen una vida muy dura y cuando tú te metes en un barco a trabajar, trabajas mano a mano con ellos, ¿no? Tú muestreas mientras ellos hacen su trabajo sin interponerte y molestar mucho para que todo fluya y, y, bueno, son condiciones duras, sí, porque, bueno, estás mucho tiempo embarcado, eh, hay mala mar, hay mareos, <risa> eh, el espacio es pequeñito, pues, eh, bueno, en mi caso yo estuve en barcos de, de 20 y 30 metros de eslora, eh, o sea, de, de, de proa a popa, y, y, bueno, tienes pues poca privacidad y hay incomodidades, pero, bueno, eh, al final, si el ambiente es bueno… Es positivo en general el trabajo.
0: Claro, y luego hay, hay recompensas impagables que nos han contado algunos de tus compañeras y es por ejemplo el avistamiento de, de aves marinas, de cetáceos, no, de, de los animales, de toda esa fauna que desconocemos aquí en tierra.
8: Sí, bueno, eso es lo mejor, lo mejor de las campañas porque bueno, yo tengo un recuerdo muy bonito de, de estar esperando a, a levantar lo que es la jarcia con los anzuelos eh, en el canal de Ibiza y, y tener un cachalote, no sé, a mí me pareció una eternidad, pero estaba el cachalote a mi lado <ríe> en superficie. Y bueno, todas esas cosas y el tema de, pues, de hacer avistamientos de tortugas, de calderones, de delfines de todo tipo de aves, entonces es una parte del trabajo del observador, es un, como la parte más ambiental, y, y bueno, hacemos marcado también de tortugas para hacerle seguimiento, y, y bueno, es, es muy interesante, la, la verdad es que tengo un buen, buen recuerdo.
0: ¿Un cacharote es tan grande como nos imaginamos de cerca?
8: Es grande, es grande, <risa> sí. y creo que era un juvenil, pero... <risa> Pero bueno, era muy grande. ¿Y,
0: sí. ¿Y cómo tiene la piel? ¿Te dio tiempo a ver cómo, cómo es la piel? ¿Es lisa como la de un delfín? ¿Es más rugosa? ¿Cómo...
8: Pues la verdad es que no no, no te lo sé decir ahora mismo. Creo que era lisa, pero eh, la sensación fue tan impresionante que, que, que no te da tiempo más que a decir, uff, vaya, vaya <ríe> suerte <que> tengo.
0: <ríe> Oye, Pili, eh, cuando alguien eh, acaba como, como, es, como has acabado tú en el oceanográfico y en, y en el mundo del mar... Eh, ¿Ya es desde, desde el principio, es decir, tú estudias biología para terminar en, en barcos de pesca, para terminar en alta mar ¿O cómo uno llega a ser observadora científica en, en pesca? Es decir, ¿te llevan los caminos inescrutables de la ciencia o, o, o ya desde, desde el principio querías estar ahí?
8: Bueno, pues yo específicamente en barcos de pesca nunca lo había pensado, no sabía ni que existían los observadores y me gustaba mucho el buceo, eh, muestrear por la costa, entonces al final vas enlazando una cosa con otra, eh, yo luego empecé a muestrear en la carrera en, en la rula tiburones y vas haciendo, te vas formando en cursos un poco marinos, marítimos y, y bueno al final pues consigues entrar y conseguir algún contrato de observadora y bueno va todo enlazado.
0: O sea, una mezcla de las dos al final, claro, más sí, o menos. ¿no? Sí. Eh, de todas esas eh, tripulaciones eh, con las que compartiste días en, en alta mar, de Asturias, de Galicia, de Andalucía, de Mauritania, Senegal, Mali, Perú, eh, ¿hay diferencias en, entre ellas? Eh, ¿O, o en, alto, en alta mar somos todos iguales?
8: Bueno, somos todos iguales, cada uno con su cultura, sus costumbres, pero yo lo que vi fue una convivencia buena. Eh, a veces incluso no hablan el idioma y, y todos nos entendemos y no sé, creo que habrá de todo, pero yo lo que vi fue positivo o sea y que... mucho respeto en general, vamos
0: O sea que casi un, un idioma propio, ¿no? Internacional Sí, sí, sí mm. en, en uno de los barcos creo que compartiste también había un perro
8: eh, Sí, <risa> en un barco que la tripulación la mayoría era de Luarca eh, estábamos pescando pez espada y, y sí, uno de los tripulantes Se llamaba Turco Y era un, un perro de agua que, que estaba muy acostumbrado a navegar Y cada vez que venía un pescado en el anzuelo Pues eh, se ponía a ladrar Y entonces todos sabíamos que había <risa> Había trabajo ahí
0: O sea que el perro detectaba casi antes que vosotros no Que había sí, sí. Que había pesca, Turco eh, El perro de agua es este que tiene así como 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 Bisbal, ¿no? como rizos, rizos ¿no? Una sí. cosa así Sí. Sí, sí. Oye, eh, la parte mala Porque claro, estamos hablando de que todo A pesar de la dureza es bonito y compartes muchas experiencias Pero eh, situaciones graves O accidentes que recuerdes
8: Pues sí, como os podéis imaginar En un barco eh, Las condiciones son peligrosas y, y bueno, pasan menos cosas De las que, de las que podrían pasar En general mm. yo, yo en mi caso, recuerdo así solo un, un, Una herida Que me hizo una pastinaca, no sé como una raya negra que tiene un aguijón en, en el final de la cola y me lo hizo en la muñeca interna y bueno, eso es bastante doloroso y sangró bastante pero bueno, quedó en nada al final pero bueno, tengo compañeros que han sufrido caídas graves entre barcos al atracar para vender el pescado e incluso un compañero que, que tuvo un naufragio en, en el Índico, cerca de una isla ¿Qué dices? Porque sí, sí es. ¿Se hundió el
0: barco y él acabó en una isla
8: desierta? Quedó quedó en el ato o sea, en, en el arrecife medio hundido y consiguieron llegar todos a, a la isla que estaba más próxima. Sí, sí.
0: ¿Y luego eso cómo se resuelve? ¿Una señal satélite o por el móvil o algo así? O como
8: o helicópteros eh, localizándoles y bueno, creo que en un día o dos pudieron rescatarlos. Mm. Pero Oye. bueno, eso...
0: Sí, claro, gajes eh, del el oficio. ¿Qué, qué hace eh, una, una acción piloto? ¿Qué es una acción piloto de los observadores científicos?
8: Pues cuando hacemos un embarque normal, nosotros trabajamos, nos tenemos que acoplar al ritmo del trabajo del barco. Pero en una acción piloto es una especie de experimento financiado. ¿no? Entonces, eh, la gente del barco y los, el observador o la observadora que va eh, tiene que cumplir una serie de tareas ya prefijadas entonces por ejemplo en nuestro caso la acción piloto que hicimos había que probar una serie de anzuelos y una serie de cebo para ver si se conseguían capturar menos tortugas en los, en los, en los anzuelos sin que el rendimiento de la pesca del pez espada disminuyera entonces bueno pues lo que hacemos es probar todas estas serie de cosas eh, mano a mano el observador y la tripulación como más dirigido todo
0: y la última Pili ¿Mejor en alta mar? ¿Mejor en, a bordo de estos barcos por por ahí, por, por los mares del mundo? ¿O mejor en dentro del laboratorio del Oceanográfico de Gijón, tranquilamente, analizando muestras?
8: Pues un poco de todo. Sí, ¿no? Yo creo que tenemos la suerte de tener trabajo de laboratorio, pero tener trabajo de campo, porque yo creo que en general nos gusta mucho, mucho salir a la mar, aunque a veces se pasa mal y hay muchos mareos, pero sí, sí gustan las dos cosas.
0: Pili Fernández, licenciada en Ciencias del Mar, trabaja en Oceanografía Biológica en nuestro oceanográfico Instituto Oceanográfico de Gijón. Pili, cuídate mucho, un abrazo fuerte y gracias.
8: Igualmente. Venga, un abrazo a todos. Chao.
1: con Marcos Vega
0: para las 10 de la noche. Tenía que haberles avisado de que igual se nos arrugan las, las, las yemas de los dedos y se nos arruga la piel de estar tanto tiempo bajo el agua hoy o, o dentro del agua porque nuestro druida de esta noche, de esta semana, es nuestro lobo de mar, Luis Laria. Luis, buenas noches.
5: Hola, buenas noches.
0: ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? ¿Bien?
5: Bien, vamos tirando dentro de estas circunstancias que nos toca vivir?
7: Bueno,
0: mucho, mucho mal día, mucha marejada hoy por Luarca, mucha... Hay mucho mar, sí. ¿no? Y
5: olas, de aquí precisamente en costa, pues muy cerca, olas de 4 o 5 metros perfectamente, mar incluso de fondo, no solamente de, de tiempo alto por viento, que no es mucho en... Hmm. en costa, pero la verdad es que es realmente peculiar ver el mar en estas condiciones ahora.
0: Tiene algo de hipnótico siempre, ¿no? A pesar de que lo hemos visto tantas veces, ¿no?
5: Sí, pero bueno, yo creo que es, es una imagen fotográfica que es en 3D y que cuando la vives hoy, mañana es completamente diferente y bueno, tiene un hmm. atractivo interesante ver el mar en estas condiciones. No es así para la actividad profesional, está claro, pero... Pero desde Costa se ve el mar muy, 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 muy
0: interesante. Oye, Luis, habéis detectado algunas especies en estas últimas semanas que hacía tiempo que no aparecían por, por nuestras costas, ¿no? Por las costas de Asturias.
5: Sí, efectivamente. Hemos recogido, pues, un Regalecus Glesnes y tres eh, Trachisterus articus, eh, en realidad, eh, bueno, diríamos dos regalículos, lo que pasa es que uno está fragmentado completamente, el otro está perfecto, y que pues hacía ya pues eh, unos cuantos años que no aparecían. Hubo una etapa en la que eh, precisamente hubo una zona muy muy estratégica incluso en no solamente en captura en artes de pesca como puede ser arrastre sino que además en embaramientos aparecían por ejemplo en la playa de la palmera el regalecus glesnes hubo un año donde hemos recogido en total pues nueve ejemplares en esa misma playa de, del municipio de Carreño bueno pues desde esa etapa unos siete años incluso ocho en el caso de los regalecus pues no no habrían aparecido mm, tengo que decir que bueno que eh, dos son en la costa eh, cercana aquí a, a Navia ¿Sí? y el, el regalecus pues es de, también de, de la zona del occidente de Asturias que apareció varado este que está en, bastante fragmentado
0: vale, pero eh, tradúceme porque no sé qué es un regalecus sí
5: mira el regalecus se le denomina también eh, cardenal atlántico eh, o también perremo ...porque a veces se confunde con el cardenal... ...en realidad el cardenal yo lo llamaría al Trachipterus articus... ...que es, eh, en algunas ocasiones hemos recogido hasta en un barco de pesca... ...316 ejemplares, son unos peces realmente peculiares... Eh, ...tienen una escama muy diminuta pero es una es escama metálica... ...o sea que son plateados absolutos que queda la, queda la escama en la mano... ...como si fuese purpurina... Eh, tienen una coloración, como digo, plateada, pero después lo que son tanto eh, toda la zona crestada, la, la, la aleta dorsal, como la caudal, eh, como también las ventrales, eh, tienen unos colores de un rojo realmente espectacular, muy muy intenso, de ahí que le llamen el cardenal, ¿no? Qué eh, ambos, eh, bueno, pues eh, son típicos de aguas más frías. El regalecus puede alcanzar perfectamente ...hasta los 13, incluso 14 metros... ...podríamos decir que es el pez más grande de todos los que existe a pesar de que sabes que por ejemplo el tiburón ballena es un pez sí. pero estamos hablando de peces que tengan estructura osteológica, o sea que tengan hueso el tiburón ballena tiene cartílago es un pez pero tiene cartílago y por lo tanto aunque alcance esa magnitud superior bastante ah. superior, pues no alcanza la del o sea pez en, eh, osteológico.
0: En rigor, el, el pez remo este, el, el regalecus es el, el pez más grande o que puede ser el más grande, estoy viendo imágenes aquí claro es como una especie de anguila gigante, no es cada una anaconda. Sí.
5: Yo diría un látigo, porque es muy sí. plano, muy plano. O sea, es, es sí. muy estrecho, es, es, es plano, tiene una longitud importantísima, puede alcanzar, imagínate, desde la aleta dorsal superior al vientre, pues como máximo puede alcanzar unos 30, 35 centímetros, y sin embargo hablo de perfectamente 13 o 14 metros. Tiene además una especie de barbillones en las aletas. ...en las aletas pectorales... ...que también son espectaculares... ...es muy bonito,
7: bonito... ...pero es
5: de mares del norte... ...y aquí pues en algunas ocasiones en el Cantábrico... ...pues vienen y sobre todo vienen por incidencia... bien de cambios climáticos... ...en este caso cambios térmicos en las corrientes... Eh, ...y no sabemos en realidad eh, si se pueden asentar aquí o no... ...porque los, todos los ejemplares que hemos necroseado, ...pues eh, los estómagos están vacíos... Eh, en el caso de los, eh, de los, de, del, del Trachipterus Articus que si te fijas, eh, lo pones ahí en Google, te va a aparecer también una coloración muy parecida, eh, sin embargo es mucho más corto, alcanza como máximo pues, unos dos metros, uh -huh. es también espectacular. Esto sí que hemos constatado que en los últimos ejemplares que fueron capturados en el Cantábrico, ya en los dos últimos años tenían bastante alimentación, lo que quiere decir que son especies alóctonas que vienen de otras latitudes, supuestamente en una primera fase o en las primeras etapas de llegada no se alimentan, están en una situación preocupante porque no es su propio hábitat, pero después se van aclimatando y se van acostumbrando y pueden llegar a terminar siendo pues, especies totalmente convencionales en el futuro no lo sabemos y depende precisamente de esas condiciones ambientales del agua y de lo que es la térmica también no claro.
0: o sea que bueno detrás de que vengan estas especies tan 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 bonitas de, de peces pues está siempre la oscuridad no y el y lo siniestro del cambio climático no pero, pero yo creo menos, que
7: sí que
5: la verdad es que siempre le achacamos todo al cambio climático, ¿no? Pero yo creo que un altísimo porcentaje de las circunstancias que se están sucediendo últimamente a nivel de caótica marina o incluso terrestre, pues está supeditado a la mano del hombre, la alteración del cambio climático está acelerada, los cambios climáticos son fenómenos completamente naturales, que son cíclicos cada 22.000, mil, veinticuatro mil años, pero nosotros lo que hemos hecho es acelerarlo y por lo tanto ahora no somos conscientes incluso al día de hoy de lo que puede suceder pues en un plazo de ocho, diez o quince o veinte años. Sí, sí, sí. Se dice que la catarsis del cambio climático nosotros la vamos a padecer aquellos, o nosotros, aquellos que dentro de 30 años vivan van a ver unas consecuencias que hoy no somos capaces a veces ni a sospechar
0: sí, sí. Oye, eh, espero que no tengamos que esperar tanto tiempo para ver el Museo del Calamar Gigante
5: No, ya va, por decirlo de alguna manera, eh, entrando en la estación, el tren Bien. Eh, estamos precisamente durante todos estos 15 días estamos trabajando en en ir trasladando todo el material que va a suponer... Esa muestra que va a estar en el centro de Luarca es un espacio bueno pues que puede ser coqueto, yo creo que podría ser un espacio interesante y ya de una forma totalmente definitiva pues el centro del calamar gigante o el museo del calamar gigante o el kraken, como le quieran llamar, pues yo creo que va a volver a estar de una forma, en este caso, muy estrecha y relacionada con la sociedad luarquesa, con lo que es el propio casco urbano. Eh, hasta ahora han estado en el Parque de la Vida, en el Parque de la Vida va a haber eh, también algún calamar gigante, obviamente porque yo oh, no me puedo desprender claro. así de la noche a la mañana de lo que es, digamos que esa esa, esa condición vital que claro. ha llevado mi vida durante estos últimos pues 15 o 20 años. Sí. Y bueno, pues eh, creo que el Museo del Calamar pues va a ser en realidad una propia realidad, va a acabar la redundancia pues en, posiblemente para el mes de mayo o junio, eh, esperemos que bueno, pues que ese atractivo pues Redunde también en, en ser Un motor eh, Digamos que de,
0: de, claro, la, de, Al final la, la experiencia es mucho más completa eh, Tener dentro del propio Centro de, de Luarca eh, La posibilidad de visitar el Museo del Calamar Gigante Y luego el Parque de la Vida ya Para seguir aprendiendo Y, y conocer aparte de lo que tienes sobre el mar Y sobre los propios calamares gigantes El espacio y toda la exposición que tienes ¿no? de, sí. de divulgación científica al final
5: Mira, yo creo que a nivel de lo que es divulgación y lo que es eh, actividad museística, yo creo que ahora el pues puede, el municipio puede decir que va a tener, yo creo que un escaparate interesante, y ya que están los jardines de, de La Fuente Bacho, que. Sí. Eh, está alquilado por el ayuntamiento y que están trabajando en ello, estaría el Museo del Calamar Gigante y, efectivamente, estaría el Parque de la Vida, que el Parque de la Vida pues es un, es un conjunto de muchos elementos, entre ellos desde lo que podría ser el universo pues hasta hasta la, la, la vida bacteriana. ¿no? O sea, Qué todo guapo. un ámbito de, de conocimiento que intentamos siempre pues eh, poner cara al público y que, sobre todo, nos sirva para estímulo, para respetar la vida, que precisamente su nombre, Parque de la Vida, es lo que intenta hacer.
0: ¿no? Luarca y Valdés como epicentros de la divulgación científica, gracias fundamentalmente a Luis Laria. Luis, un abrazo fuerte, amigo. Muchísimas gracias por Muchísimas todo. Muchísimas gracias. Un abrazo, gracias. Un saludo,
7: gracias.
8: Son las 8 y cuarto, las 7 menos cuarto en Canarias.
0: Esta madrugada
4: se pone en marcha el horario de primavera-verano como consecuencia ¿eh? de ello a las 2 habrá que adelantar los relojes, habrá que atrasar una hora los relojes. Hay que adelantar los relojes una hora. De Hay dos que adelantarlos. A las... Eso es. Muy bien.
0: A llegar a las 10 de la noche y miramos hacia las estrellas donde cada jueves está Enrique Diez, astrofísico, investigador de ICTEA y socio de Omega. Quique, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Para hablar hoy de una de las estrellas más grandes que jamás hemos encontrado, los seres humanos.
9: Pues efectivamente, sí. Para hablar de una de las estrellas más masivas y más voluminosas que conocemos, que es una estrella que se llama... posiblemente mucha gente... bueno, no es una estrella popular que tenga nombre propio, pero es una estrella conocida. Se llama V.I. Canis Majoris. No sé si a alguno le suena, yo creo que sí. La, la que... constelación
0: del perro, por eso no suena, ¿no? O... Está en la
9: constelación del Can Mayor, claro, sí. El perro grande. Y entonces, eh, de ahí lo de, eh, lo de lo de Canis Mayoris. Pero bueno, que dentro de así la gente que le interesa la astronomía y demás, y del mundo de las noticias así de, de cosas espectaculares, de lo muy grande y de lo muy voluminoso y de lo muy caliente y de sí. lo total, es una estrella que está siempre ahí en el, en el tóxico.
0: Es decir, que es una referencia siempre cuando uno va a mirar a las estrellas, ¿no? Y cuando, y cuando uno mira hacia hacia esos lugares, eh, es una supergigante roja, ¿no? Que sí, está sí, leído sí, sí. a 3, 4, perdón 3840 mm. años luz.
9: Sí, a ver, es una estrella, como tú dijiste, es una estrella... Eh, de las de las más masivas que conocemos, los números bailan, ¿eh? En la publicación por, por la que lamentamos ahora, por la, o sea, no, no es que le estemos lamentando nada, digo que lamentamos a la estrella, ¿se me entendió, no? Sí, ahora sí, sí, sí,
0: pero está bien, está bien que hagas énfasis. La mentamos, la,
9: coma, la espacio mentamos. Vale, vale, ahora pero mejor. Bueno, pues, Vale, sí, ¿no? Ya me suena un poco... ya Sabía que estaba metiendo la pata. El caso es que eh, en esa publicación se habla que tiene unas 40 veces la masa del Sol, aproximadamente. Si se miran otras fuentes, se habla de masas un poco menores. Aún así, 40 veces la masa del Sol, 40-50 veces la masa del Sol, es una auténtica barbaridad. ¿eh? Y si uno lo mira en términos de volumen... Eh, ...no de masa sino de volumen... ...esta estrella es una estrella que está... ...es una estrella evolucionada... ...y está muy muy hinchada... Es ...como tú dijiste es una... ...es una... Mm, hipergigante, ...es una estrella hipergigante, ¿no?... ...y realmente... ...el... el radio de esta estrella... Eh, ...si la sustituyéramos donde está... Si, 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 ...si sustituyéramos el Sol por esta estrella llegaría prácticamente hasta la órbita de Júpiter o sea, imagínate lo que es imagínate que, la, que el Sol realmente sus regiones exteriores llegaran hasta la órbita de Júpiter vale. la órbita de Júpiter tiene, está, tiene un radio medio de unos 600 millones de kilómetros Madre vale, mía. pues o sea, es, estos son los términos del, de la estrellita en cuestión. O sea, es, ¿Vale? casi, es casi tan
0: grande como todo el sistema solar. Es una barbaridad. Claro,
9: sí, sí, sí. Como la, red, como la región interna del sistema solar, pues así de grande es esta estrella. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que tiene de particular esta estrella? ¿Y por qué estamos hablando de ella? Porque lamentamos. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué le pasa? El, lo que le pasa eh, es que tiene pérdidas de masa. Estas estrellas tan masivas tienen erupciones eh, muy potentes y tienen eyecciones, literalmente eyectan eh, la, el, la masa de las capas más exteriores de la atmósfera
7: ¿Mm?
9: y la expulsan al al entorno ¿no? y, y todas estas masas que la expulsan pues van como creando una especie de como una especie de capullo alrededor una especie de de velo ¿Sí? que hace que que poco a poco vaya viéndose más débil, porque este velo que hay alrededor, esta masa que va expulsando, atenúa la luz que emite la estrella y hace que disminuya de brillo. Con el tiempo eh, se dispersa todo este material que se eyecta y la estrella vuelve a subir de brillo. O sea, no es que suba de brillo, es que digamos que vemos de nuevo la luz que antes no veíamos. ¿no? Un proceso similar es lo que le pasó... ¿Os acordáis cuando hablábamos que si Betelgeuse estaba bajando de brillo, que se estaba sí, desapareciendo, que si iba sí, a ser una supernova? Que estaban pues pendientes los,
0: los científicos por ver qué le podía pasar, no si podía eso, implosionar. Pues
9: posiblemente ¿no? Betelgeuse estaba sufriendo procesos de este tipo, pero a una escala menor. Porque aunque Betelgeuse es una estrella, también una supergigante y es una estrella muy masiva, pues esta es todavía mucho más más todo más extremo, ¿no? Entonces, la la historia es la siguiente, el, es una historia muy bonita, cuando tú, realmente esta estrella es, es eh, vista en el cielo, aunque sea una estrella muy masiva y muy voluminosa y muy y muy luminosa, se ve débil en el cielo, sí. Pero se ve débil porque está a cuatro mil años luz, lo que tú, el dato que tú dijiste antes, y eso, bueno, para que muy muy, muy, muy luminosa tendría que ser ella para verse a esa distancia, y encima está atenuada por todas estas capas que hay alrededor, ¿no? Entonces, el, lo que ha hecho un grupo de investigadores usando, ojo, el telescopio espacial Hubble, que ahí sigue después de 26 jo. años dando ciencia de primera línea. El viejo Hubble aguanta, hecho,
7: eh,
0: qué barbaridad.
9: Sí, 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 sí. Pues lo que han hecho ha sido estudiar en mucho detalle, eh, bueno, imágenes en visible y tomando espectros y demás del entorno de esa estrella. Vale, esa estrella se ve como ...literalmente, si se, ve, se ve como es envuelta en nebulosidad... ...realmente tú no ves la estrella... ...se ve como una especie de nebulosidad... ...que es todo este material que hay alrededor... Uh -huh. y, lo, ...y entonces midiendo... ...las distancias de esos materiales... ...¿vale? midiendo literalmente... ...la distancia de... de ...que se encuentran las, las distintas zonas de esa nube... ...a la estrella ¿no? A, la, ...a donde se encuentra la estrella... ...y también estimando la velocidad... ...a la que se mueven esas, esas masas de gas... ...pueden datar... ...pueden ir datando cuándo tuvieron lugar... Las, las diferentes erupciones que ha ido teniendo la estrella oh. en, los, en los últimos cientos de años. Madre mía. La técnica es esa. Tú, tú mides dónde está cierta nube de gas, sí. mides a qué distancia está de la estrella y a qué velocidad se mueve. Entonces, más o menos, puedes fechar cuando tuvo lugar el, esa erupción de material. ¿no? Y resulta pues, que la última ocurrió hace como unos 20 años, otra hace unos 50, otra hace unos 100, otra hace unos 200. Y entonces se puede hacer una especie de cronología de cómo esta estrella vaya quitando todo, toda esa materia. Que, ojo, e, 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 también eyecta cantidades brutales, ¿eh? O sea, se habla en la publicación, hablan de que una eyección típica es de varias veces la masa del planeta Júpiter. O sea, que eso es algo todo a escala salvaje.
0: O sea, que hay, hay erupciones ahí de Júpiter, de, de, de la masa de Júpiter, en, en de, sí, determinados sí. momentos de esta estrella. ¡Qué barbaridad! Efe, es.
9: Efectivamente. Y lo bonito es que ahora podemos datarlo. O sea, podemos datar cuando han tenido lugar estas erupciones y se ve que es un proceso bastante bastante frecuente y luego incluso en el artículo se especula un poco con la posibilidad de que esta estrella, es, esta estrella es, es, es una estrella muy rara, digamos que es una estrella eh, que no sigue, es, es una estrella tan masiva y que tiene procesos tan violentos en su interior, que no sigue la evolución que tienen, no sigue la evolución típica ...que tiene las estrellas normales... Yeah. ...porque porque está condicionada por estos procesos tan violentos... ...y por estas pérdidas de masas tan violentas... ...y con que de repente pierde parte de su atmósfera... ...y el interior de la estrella queda al, al, al descubierto... ...y entonces su evolución es completamente, es completamente diferente... ¿no? Es, ...y entonces se especula con que, con que en etapas anteriores... ...no hace mucho, ¿no? pero en etapas anteriores... ...haya podido pasar por una etapa de hipergigante azul... ...que se llama... ...y luego se haya expandido hasta convertirse en lo que es... ...y que luego otra vez haya pasado la etapa de gigante Azul... ...o sea que es una está pasando por por etapas así como muy... ...aparentemente muy
7: contradictorias
9: en otras estrellas... Sí. Sí. ...y esta pues está pasando por, ...es como si de repente fuera una estrella joven... ...y luego tiene una erupción y se convierte en una estrella vieja... ...o nos parece que es una estrella vieja... ...pero luego de repente ese material se dispersa... ...y es otra vez una estrella joven... Es, muy, es, es todo muy peculiar lo que le ocurre a esta estrella.
0: Pues no me extraña que estemos muy atentos y que siga fascinando a los investigadores. Canis maioris, la constelación de Canis mayor, ¿no?, del perro sí. grande, es la, la estrella a la que, a la que están Uvi, pendientes. Es
9: VI, el nombre eso. de la estrella es
0: VI. VI Canis maioris.
7: Eso ¿no? es. Muy eso bien. Es.
9: Sí, porque es una estrella que tiene variabilidad y entonces las que estrellas variables se las... Se las... Denomina así Ubi. Unas unos, unas letras y tal Y luego eh, la
10: constelación
0: Quique, cuídate mucho, amigo Un abrazo fuerte, gracias, como siempre Venga, otro para Un vosotros, saludo vosotros.
10: Manuel, buenas noches buenas noches Es que estamos haciendo una encuesta Sobre el partido de fútbol que acaba de terminar Por saber si usted lo había visto y que Sí, lo había sí, saludo. lo he visto y Porque todavía estoy en caso y lo he visto ¿sí? ¿Qué le ha parecido, señor Flavio? Pues bien, siento que no fuera tan bueno Como uno que se jugó Estando ya de pagador en Londres Que ganamos Yo creo que se ha podido jugar mejor Vamos, usted es muy diplomático, que quiere decir que se ha jugado mal? Yo he dicho lo que he dicho y cuando usted le dé mi opinión, pues yo se la doy. Si usted quiere dar la suya, también lo puede hacer. A no, ver, señor Fraga, que pienso que usted, eh, en fin, que no, no nos decía que, que no le había gustado mucho la selección española.
3: Acabo de decir que yo tengo mis palabras y no necesito que nadie me las interprete. Perdóneme usted. De acuerdo, perdóneme, Buenas tardes. Se, perdóneme señor Fraga. <risa>
1: Cosas que pasan en noche tras noche.
0: Alonso, ¿desde dónde?
4: Pues estoy en este momento eh, en un camión por Galicia y mm. de Navarra, del Valle del Bastán.
7: ¡Qué barbaridad!
4: ¿Qué Yo esto... te escucho siempre por internet. Mi padre era asturiano, ¿eh? De acá de
0: Narsea. Que sea, alguien de Navarra nos escuche sí. desde un camión en Galicia y esté escuchando la radio autonómica asturiana. Esto es la globalización. Sí, sí, sí. Os, os dais cuenta sí, sí. que cruce de culturas, que choque sí,
11: cultural. Sí, sí, sí. <risa>
0: Siete sobre las 10 arranca nuestra tertulia Recuerden, continúan en la sintonía de noche tras noche Esto es la radio del Principado de Asturias Y llega el momento de inaugurar nuestro consejo de actualidad de este jueves Junto a Román García, compañero de la Nueva España Román, buenas
11: noches ¿Qué tal Marcos? Buenas noches ¿Cómo
0: estás Román? ¿Qué tal?
11: Pues muy bien, aquí lavándome las manos con gel
0: Me alegro mucho Este gel que tenemos que huele rico, ¿eh?
11: Eh, no, yo he traído el mío, ah, pero vale. no porque no me fíe de vosotros, sino porque no sabía que lo ibais a tener. Tenemos Entonces... eh,
0: nuestros geles, de los pocos geles hidroalcohólicos que huele bien.
11: Es que tienes que tienes que encontrar uno que tenga suficiente alcohol, que huela bien, claro. que no deje pringoso, que... Uff,
0: no, son muchas cosas, claro. La
11: competencia entre marcas ahora sí, es sí, abrumadora.
0: este sí. nuestro es, es nuestros, en spray, incluso. Claro, ya es, es ya, que eso ya es un paso más. Ya te lo es puedes echar ya. así por encima como si fuera nenuco, ¿no? Casi de... Yeah. Te lo
11: puedes echar en todo el cuerpo, incluso sí, sí, a yo, yo siempre pienso, ¿y a esta gente luego cara? No lo es sé, decir, esto no pasará a la, la historia, ¿no? En algún momento dejaremos de echarnos gel hidroalcohólico cada 10 segundos.
0: Sí, eh, ¿sabes alguna cosa que me preocupa a mí? Me preocupa, me preocupa las terrazas. Me preocupa cuando todo esto pase y, y, y esas terrazas que están ya en mitad de la calle Uría casi... Esas no <risa> desaparecen, ya te lo digo Esa, a, Eso no lo yo quitas ¿no? de ahí. <risa>
11: vamos. Yo creo que no. Bueno, en enero sí lo quitarás, pero en, en agosto vuelve, no, vamos. No, no, no.
0: Esa, ese territorio ya ha sido conquistado por los hosteleros y ya no vamos a, a arrebatárselo nunca y además ellos van a defenderlo con niñas dientes. Perdón, hay otra cosa que, bien, que me bien. preocupa
11: más. Sí. esos plazas de aparcamiento que hemos quitado Enfrente de los colegios, lo digo porque vivo en una zona con difícil aparcamiento en la arena en Gijón. Tú sabes que el, a las afueras de los colegios, donde había plazas de aparcamiento, han puesto unos conos, supongo que no vio también, que impiden, o sea, quitan esas plazas para que los padres, cuando están esperando, no se apelotonen, sí. para que además de la acera haya, por así decir, una segunda acera para tener más distancia. Conos con cordón policial, ¿no? De sí, una esos y... conos van a desaparecer porque no son conos, son conos fijos en el suelo. Pero... Quiero decir? Esas 20 plazas que nos han quitado en el barrio de la arena Y que supongo que a los vecinos de Oviedo y de Avilés Que se han escuchando también les han quitado ¿Esas van a volver? Tampoco Va a haber cosas que nos va a costar <risa>
0: Va a haber derechos que nos va a costar recuperar Y si no, al, al tiempo eh, José Alba, buenas noches José, ¿cómo estás?
10: Buenas noches
0: ¿Qué tal José? Pues, ¿Todo bien?
10: Uh, sí, sí, un día así cargado de trabajo Con un máster de esos en la, en la distancia y, y bueno, adaptándose
0: bueno, máster a distancia, máster por
7: vía sí, telemática. Sí, porque ¿no? bueno,
10: mira, precisamente justo el, el año pasado fue fue la primera cosa que tuve que suspender, solo era en el mes de marzo por estas fechas, eh, y bueno, ya tuve que suspender entonces, y este año, pues obviamente, pues vía Zoom, ¿eh? otras veces mediante eh, Teams, lo que sea, pero bueno, ahora actuamos ya desde desde la distancia, ¿no? Sí.
0: Pues prepárate porque esta noche estás rodeado de periodistas, te, bueno, hombre, pues, te he rodeado, esto es así. Estaré es un, bien acompañado, seguro. Es un, es un reto que, que para ti no va a suponer gran cosa, pero, pero es un reto al final, porque está Román García y está Maribel Lujil de Maribel, buenas noches.
12: ¿Qué tal? Buenas noches, saludos a todos.
0: ¿Cómo estás Maribel? ¿Qué tal? ¿Bien?
12: Bueno, pues muy bien, cerrando un poquito el día con noche tras noche.
0: Bien, bien. ¿Fatiga pandémica tienes o no tienes fatiga pandémica?
12: Pues no lo sé. No lo sé, Marcos. No sé ya lo que tenemos. No sé qué decirte. Posiblemente sí. Yo tengo, yo
0: yo tengo un y poquito todas... ya.
12: Sí, un poquito sí. de fatiga pandémica, yo creo que sí. Tenemos esos síntomas de agotamiento de hace un año, de agotamiento de, de el agotamiento de ese optimismo, esa militancia por el optimismo que, que, que muchos ahí y muchas exhibimos. ¿no? Y llega un momento en que dices, ay Dios mío, sí. es agotador. Eh, sí, yo creo que todos tenemos un poquito de esa fatiga, pero a la vez, pues bueno, es como todas las fatigas, es una fatiga más. Sí. Pues hay que intentar echársela en la espalda y, y, y seguir, seguir tirando. ¿no?
0: Es que uno yo me doy cuenta de, de la fatiga pandémica que tengo cada día en función de si le doy más relevancia a las noticias positivas o a las negativas. Hay días que solo veo cosas como pues, que la mitad de los consejos ya permiten visitas a los geriátricos, las salidas de los residentes, que han aprobado la vacuna de, de Johnson Johnson, que es monodosis y que pues, va a llegar seguramente las próximas semanas, eh, que ya se va a aprobar mañana también el plan de rescate de ayudas directas a pymes y autónomos. Y luego hay días en los que ves que la vacuna de AstraZeneca puede dar problemas, ves que las farmacéuticas pues están empezando ya a dar excusas y a decir que no van a cumplir con las estimaciones, ves que la curva no acaba de bajar y que hay repuntes de algunos días en los contagios, que las UCIs están todavía completamente desbordadas y... Y, y claro, depende un poco de, del pico en que te
11: levantes. ¿no? Fíjate que yo lo mido por las copas de vino que tomo por la noche a la hora de cenar. <risa> es una cosa un poco más mundana. <risa> es un método pero, mucho más sencillo. Pero ¿sí? me acuerdo de uno que decía en Twitter en plena pandemia, en pleno confinamiento, Madre mía, cuando tenga que bajar el vidrio. <risa> a veces lo pienso <risa> también, ¿no? Digo, bueno, hoy, hoy ha sido un día malo porque me he tomado dos copitas a la cena, ¿no? Sí, sí.
12: Hace poco, hace unos días salía una, leía en, en la prensa... Una, una encuesta un estudio eh, bueno que se arrojaba que uno de cada tres o cada cuatro no recuerdo de cada cuatro personas a, confesaba haber llorado eh, por culpa de la pandemia o bueno un poco en el contexto de la pandemia porque llorar puedes llorar por muchas cosas pero bueno digamos que motivado tu llanto directamente por la pandemia y eh, yo un poco hice encuesta alrededor y eh, Tengo que reconocer que las, como las mujeres confesamos con más facilidad que lloramos no tenemos tanto problema, pero sí que a mi alrededor había muchos hombres que eso sí que es un buen indicador porque os cuesta más confesar el llanto eh, que, que me decían que sí que habían llorado de pues de, en algún momento de bajada de defensas de angustia de decir ah, no puedo con esto qué asco sí, yo recuerdo que, que me ha ocurrido que me ocurrió más de una ocasión os pregunto a vosotros
0: yo he llorado. Yo yo, yo es que soy muy llorón, también te digo,
10: no, Maribel. Pues, pues ¿eh? yo no, y, y no quiere decir que no me importe y que no me preocupe mucho. ¿eh?
11: Claro, no, pero orón, Marcos y yo somos no, muy llorones, no contamos. Bien. Sí, ¿No?
12: sí. ¿Y contáis, sí ¿Y contáis, claro que sí. Es que realmente la estadística sale, bueno, casi sale al revés, porque en este caso somos de los cuatro, tres llorones y un no llorón.
0: Yo te diría, Maribel, que yo creo que he llorado todos los meses desde que empezó esto ya. Eh, Bueno, eres porque... más que yo entonces Sí, sí por una razón y, y, y además porque he tenido la enorme ventaja y suerte de no tener a nadie muy muy cercano de mi familia directa eh, eh, mm. que, 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 ni que haya estado contagiado Bueno, sí, contagiado, sí, mi cuñado se contagió pero que no haya tenido problemas graves ni, ni estar ingresado en el hospital ni nada pero a pesar de todo
11: han, han sido días, ha habido días y semanas muy duras Yo reconozco duras. que he tenido mucho miedo eso sí. sí. O sea, yo además vivo con un sanitario, mi novio es médico, yo he tenido miedo. He tenido mucho miedo de quedar en casa y que él estuviera de guardia y no poder dormir diciendo, ¡Ostras! Es que, te... o sea, igual, es, igual suena exagerado, ¿no? Pero me, me hacía la idea lo que pensaban los que iba a su familia a la guerra, ¿no? De estar en la cama y decir, joder, es sí, que, ¿qué sí. estará pasando? Porque para mí era como si fuera una trinchera, ¿sabes? A, a luchar contra algo. Y yo miedo sí que he sentido muchísimo, muchísimo. Yo
0: recuerdo
12: haberme agobiado... Sí, Pasé mucho miedo porque unos días antes de empezar todo esto, es decir, hace más de un año, mi hijo mayor se fue a Australia con uno de estos visados de Work and, Work and Holiday. Sí. Lleva desde entonces allí. O sea, De hecho, cuando todo se cerró y todo se fundió a negro, él me preguntaba, estaba en Nueva Gales del Sur, me preguntaba, pero mamá, esto es cierto, tuve que grabarle un audio desde su habitación, desde la ventana de su habitación, para que, que vivimos en una plaza que vamos pasa todo, en Gijón pasa todo por nuestra plaza todos los maratones, todo, todo, todo eh, y hay mucho tráfico entonces le grabé eh, con, el, con el teléfono le grabé un audio para que escuchara lo que se oía a las 12 de mediodía desde su ventana que eran los pájaros y le dije, fue, fue como mejor lo entendió le dije, esto es el sonido de, de tu habitación eh, y lleva, lleva todo el año allí y entonces todo el, el miedo de que, de que pase algo, de que le pase algo allí en Australia, la verdad es que la, la pandemia se controló muy bien el virus se controló muy bien, pero bueno, hay momentos difíciles. Solamente pensar que pueda ocurrirle algo, pues eso sí que me dio, me dio, bueno, Normal. me dio para muchas lágrimas. Pero luego en general momentos de de, de bajío, ¿no? De, de, de que de repente un poco lo que tú cuentas Marcos, de que de repente se juntan varias noticias negativas y la luz del final del túnel la ves lejos, mm. como que se aleja, ¿no? Y entonces, eh, de repente, dices, ¡ay, no puedo con esto! Y ahí te caen unas lágrimas. Luego ya, pues, las lágrimas vienen muy bien, ¿eh? Os advierto. Sí, 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 sí.
7: sí,
0: sí como vía de, de escape. Yo, por ejemplo, un momento de agobio que tuve en la en la segunda ola en Asturias, en noviembre más o menos, fue, fue cuando empecé a escuchar un día o dos en el que no paraba de escuchar ambulancias. Y, y, y fue agotador durante un día entero escuchando ambulancia tras ambulancia que es que es un, fue un poco la banda sonora también de esa de esa de esa segunda ola no terrible que, que sufrimos aquí y, y eso fue esos momentos como tú dices Maribel en el que el llanto es una forma de, de vía de escape de descarga no también sin más ¿no? sí.
12: llorar viene muy bien hmm. Parece que hay como una resistencia al inicio, cuando. cuando ¡Qué te, temazo tenemos hoy, ¿no? Hay sí. como una resistencia al principio, y dices, ay, no no voy a llorar, porque es como un síntoma de debilidad. Pero luego, cuando al final lo haces, pues dices, pues me ha venido muy bien sí, eh, venido. este momento.
11: Yo, yo siento lo contrario. Yo hay veces que quiero y no puedo. O sea, es como, como, como cuando tienes algo en el estómago y quieres vomitar. Claro. Pues yo, a nivel sensorial, también necesito, digo, necesito llorar ahora. Eso sí, bueno, ahí pones música ya. Todo el mundo sabe que dos canciones tienes que poner seguidas para que ya grifo, vaya al torrente, ¿no? Pero es verdad que, 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 que es expresar una emoción y liberarse de alguna manera. Mm. Bueno, venga, contadme lo que,
10: lo que yo veo es que eh, es, es una carrera de fondo increíble. Total. Y bueno, ya que he comentado esto antes lo de los periodistas, ¿no? No sé qué pensáis de, de esta retransmisión continua que hay de, de todo, ¿no? Tú pongas lo que pongas, veas lo que veas, está siempre esto, ¿no? Es como si a mí me parece que, que, que se hubiesen pasado las retransmisiones deportivas al tema de las vacunas, ¿no? Entonces, hoy se hizo no sé qué de esta vacuna, tal, mañana eh, continuamente, o sea, no no lo tienes muy presente en todo momento, ¿Eh? Es, es algo que, bueno, no sé si te iba a decir. Eso, eso, o... eso
0: ya venía de antes, yo creo, eso sé. Eh, esa retransmisión de la actualidad como si fuera un, un carrusel. Sí, deportivo de otras cosas también, sí. Ya venía, de, ya venía de antes, y es verdad que en el caso de las vacunas eh, fue, es algo inédito que no se había vivido, ha vivido nunca antes en la historia el seguir la investigación. Yo me acuerdo el año pasado, ¿no? La investigación que parecía, hubo unos, unos, unos meses en los que cualquier pequeña noticia de cualquier investigación o desarrollo de la vacuna que se detenía durante. Durante unos días ya parecía una tragedia y parecía un drama nacional, ¿no? Y, y fue producto de lo que estás contando, ¿no? De lo que es seguir el, el, la investigación el año pasado y hoy, el desarrollo y la distribución de una vacuna tan sumamente mundial e internacional como la que estamos viviendo, una vacunación tan de estas dimensiones a tiempo real, prácticamente.
11: Sí yo lo que de la vacuna solo quiero destacar una frase que escuché ayer estaba viendo un telediario no recuerdo era un, no recuerdo yo creo que era un nacional en la antena 3 probablemente y, decía, y hablaba y de una encuesta por la calle, que es una cosa de la que usamos los periodistas, las encuestas por la calle sobre, por ejemplo, las vacunas. pero Y salía Josefina de Móstoles, que me acuerdo que se llamaba Josefina, que dime tú qué valor informativo tiene lo que piense Josefina sobre la vacuna. Sí. Pues Josefina dice que ella no se va a poner la vacuna porque nunca se hizo una vacuna en tan poco tiempo. ¡Bum! Ahí está Josefina en el prime time de la Televisión Nacional diciendo lo que opina sobre la vacuna. sí pues nada ahí está la opinión de Josefina, ella no se va a vacunar porque ella, que sabe mucho de vacunas y que ha investigado mucho, sabe que una vacuna no se obtiene en tan poco tiempo. No sí, tiene no. en cuenta la cantidad de recursos económicos, toda la investigación científica centrada en un solo tema. Josefina no se fía.
0: <risa> es verdad que, que abusamos de, de ese tipo de, de recursos. Eh, venga, contadme cosas que os han llamado la atención. Román, empezamos por ti. ¿Cuál es tu tema? ¿Qué sugieres que propones? Pues mira,
11: ya que hemos hablado de llorar y, y, y nos hemos puesto tan sentimentales y tan... Eh, profundos en la primera parte. Yo quiero desestresar un poco Venga. y no sé si lo habéis hablado ya en el programa, porque confieso que estos días no los he podido escuchar. Pero la entrevista de Harry y Meghan en, con Oprah en Estados Unidos. ¿No hemos hablado de eso? Me parece de lo mejor que ha dado la. O sea, igual es un poco para el tú antes molabas, ¿eh? pero, pero, pero me parece de lo mejor que ha dado la televisión americana en los últimos años. Por todo. Primero por el contexto es una entrevista por la que creo que leí ahí en El País que se pagaron 5.800.000 euros que cobró la productora de Oprah, es decir, esos casi 6 millones de euros, que recuerdo son mil millones de pesetas, se los pagó la productora de, de, o sea, la CBS, la cadena que lo emite, a la productora de Oprah para que produjera y e hiciera esa entrevista ellos no la cobraron, con lo cual son mil millones que se quedó Oprah y sus amigas, supongo, ¿no? o, o su productora, porque además es de ella también la Ana Rosa Quintana estadounidense. Que sí. no sé por qué Ana Rosa dicen la OPRA española, ¿no? Pues vamos a decir al revés. La sí. Ana Rosa Quintana estadounidense. Eh, primero por eso. Después, porque me parece alucinante la capacidad. Yo que me he visto de Crown, como supongo que el 90% de los que estamos aquí ahora mismo. Eh, me parece alucinante la capacidad de la corona inglesa para sobreponerse a todo y para justificarlo todo. Y de repente cuando parece que dices tú bueno, la semana le ha ido fatal, a la reina no va a poder salir de esta, con su edad, el coronavirus, tal, de repente lanza un comunicado en el que dice que uff, que eso del racismo está súper mal, y que lo va a investigar a Saco, eso, y lo de que ella dijo que se había sentido de alguna manera, eh, acosada eh, laboralmente cuanto menos. ¿no? ¿Perdona, un comunicado después de la presión de medios, sí, 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 sí. de gente, de decir cuál es la reacción de la Casa Real? ¿Esperaron sus Esperar a... días? También te digo, en el caso de España hubiera habido un comunicado, ninguno. Hubiéramos dicho a los periodistas, la Casa Real, como habitualmente, eh, se niega a hacer declaraciones y dice que eso corresponde a la esfera privada de los miembros de la Casa del Rey, que no son, en este caso, familia real, etc, sí. etc, etc, etc sí. y se acabó, no hubiera habido ningún comunicado, eso también lo pensé yo, pero saca el comunicado, ¡ostras, si los ingleses se rinden a sus pies! y que qué razón tiene, y que claro que ahora va a investigar todo esto y claro, después de lo de Harry con con la, con la marihuana que tenía por ahí escondida, de lo que pasó su madre, de todo me parece alucinante la capacidad que tienen de, de, de sobreponerse a todo y la capacidad de, de Megan y Harry de decir, es que claro nos dejaron... que Es que casi nos tenemos que poner a trabajar, ¿no? Sí, sí, era, sí. Era, el drama de la entrevista era, oiga, es que venimos aquí a contar nuestra vida porque es que... Imagínate, Oprah, tú que eres nuestra vecina, además que vive en la misma calle. Es que me parece todo sí, fantástico. Sí, sí. Es todo como 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 fantástico, ¿no? Y, y le fueron a contarle a la vecina que, oye que se tiene que poner a trabajar con toda esta movida que los un drama, de la un drama real. era un drama,
0: era un drama, esa, esa pareja de pero pero pensando en eso en que, en que, se, que se les acababa el dinero
11: para comprar cinco chalés, es que son palacios. Y encima se fueron allí, quiero decir, lo que ellos definirán con una mano delante y otra detrás, ¿no? Pero de todas maneras, eso me parece alucinante la capacidad de la corona británica para sobreponerse a todo después de que encima todo todo les venga mal, porque aquí en España durante años se cayó todo lo que tenía que ver con la familia real, pero allí siempre se ha contado todo. Sí, sí. O sea, imaginaros de repente que Felipe y Leticia se divorcian, imaginaros. Y a Leticia dando una entrevista, yo qué sé, qué te en noche tras noche, <risa> dos semanas después. <risa> o sea, Ay, es que vamos te eh. cierran, ya te lo digo yo que el programa al día sí. siguiente no se emite. Yo pero, encantado, fíjate, pero a... imagínate cómo sería. <risa>
0: Sí eh, y, y bueno yo me pongo la piel de los guionistas de The Crown, ¿no? Que están diciendo bueno, bueno paren bueno, pare, pare ya, ya la, porque ya no podemos más, ya no damos más abasto ya. O sea, la siguiente temporada. Sí, yo... creo
12: que la familia, la familia real británica ha adelantado por la derecha a los guionistas de, de la sí. serie. De todas sí. maneras, yo en el caso este de Meghan y, y Harry. Eh, con todo lo que tiene, la verdad, de cotilleo puro y duro, Total. porque yo creo que un poquito la familia real británica está un poquito ya para esto, para darnos un poquito de cotilleo de alpiste, pero bueno, un poco profundizando un poco en el tema, a mí me conmueve enormemente lo que representa la figura de este chico, sobre todo él eh, porque ella es una recién llegada que bueno pues que realmente se ha quedado espantada con lo que ha visto claro, <risa> porque la familia real británica pues era pues, pues un hido de víboras, como debe ser, pero... Mmm, a mí me da me da mucha pena de él y a la vez, o sea, un poco lo que comentáis es decir este este chico claramente es un niño con un trauma enorme 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 sí. que es el trauma de ver morir a su madre cómo la vio morir y, y luego bueno de alguna manera siendo víctima de en, entre otras cosas de su propio padre es decir que tiene que ser un trauma terrorífico y de alguna manera lo está sacando fuera con lo que está haciendo con su con su esposa y con su niño ¿no? pero a la vez lo que, lo que comentáis, ¿no? O sea, un poco esta pataleta de niño pijo, ¿no? De, fíjate lo que me ha hecho mi abuela, o sí. mi bisabuela, no, su abuela, es que su abuela, fíjate lo que me ha hecho mi abuela y lo que me ha hecho mi padre, ¿no? O sea, es una, una mezcla, o sea, es el pobre niño rico, es el pobre niño rico que realmente está absolutamente convencido de que es víctima, que lo es, de alguna manera lo es, pero realmente un poco la, la, la queja en el fondo, la queja en el fondo va a dar a eso que, que, que a todos nos falta, que es el estatus, la riqueza, la posición, el dámelo todo pero déjame libre. Mm. Es decir, que es es, es un choque un, un choque de universos enorme lo que lo que tiene esta historia.
0: Bueno, y, y por lo menos ella, Megan Markle, ha trabajado porque ya ha sido actriz y ya sí, es actriz y, y ha y en series sí. y, es, y, y, y sí. ha demostrado su talento. sabes
11: que él... él eh, Harry no, no ha dado golpe que sepamos yo ¿no? en The Crown solo espero para la próxima temporada dos cosas, una, que esto se toque en algún momento y, y, se, y no descartes incluso que vaya a Oprah y haga de sí misma y dos, que se narre el encuentro de el príncipe Carlos con las Spice Girls. Yo creo que son los dos momentos que le quedan a la, para allá Ojalá. cerrar la serie. Hasta aquí. Ojalá 13 millones
0: de libras cobró o les dejó a, a William y a Harry la princesa Diana de, de la fortuna de, en herencia. Eh, Maribel, venga, tu turno. ¿Qué sugieres?
12: ¿Qué propones? Bueno, pues yo voy a hacer un poquito de aterrizaje forzoso en la realidad. Venga. Eh, porque, bueno, esta tarde eh, participé eh, bueno, escuché, la participé, escuché una, una tertulia interesantísima sobre feminismo dialógico eh, bueno, eh, la, la impartía Lidia Puchbert que es una experta española en esta materia, y bueno, no voy a entrar bueno, la organizaba AEBE, que es una asociación que es de reciente creación en Asturias que es muy interesante, están haciendo cosas muy muy interesantes en el mundo de la educación en Asturias, no hay que perderles de vista pues, pero a, a lo que voy, voy Concretamente a fijarme en un concepto que me parece que tenemos que tener en mente y ya tenemos que empezar a manejar con soltura. Eh, ha llegado a España recientemente, hace dos o tres años que se habla de él, pero sin embargo es algo que, que tenemos que fuera internacionalmente se habla mucho más, que es el concepto de la prevención del acoso de segundo orden. El acoso de segundo orden, se habla mucho de ello en los centros educativos, pero, pero en general el acoso de segundo orden. ¿Qué es el acoso de segundo orden? Pues acosar a las personas que ayudan a las personas que están siendo acosadas. Es decir, cuando fijarse en esa, en esa persona que puede dar apoyo y puede ayudar a la persona que está siendo acosada. Hablamos fundamentalmente de hostigamiento en general y particularmente de hostigamiento que tiene relación homosexual. ¿no? Entonces, eh, esta prevención del acoso de segundo orden es muy importante porque la persona que ayuda a decidirse a la persona acosada tiene que saber que de alguna manera también va a ser protegida porque si no, se arriesga bueno, a muchísimas cosas, entre otras pues a lo mejor a perder su empleo, a la muerte civil y ¿no? claro. esto realmente a través de investigaciones se ha demostrado que es así, por ejemplo recientemente un estudio de la Universidad de Harvard pues, arrojaba una, en fin, una, una un panorama bastante difícil de tragar con respecto al acoso dentro del campus desde eh, no entre alumnos y alumnas que también se ha investigado, sino acoso de profesorado a alumnado, sobre todo de profesores hombres a alumnas. ¿no? Y se trataba de explicar la universidad, una de las universidades más reputadas del mundo, si no la más, intentaba explicarse cómo es posible que profesores que llevaban 30 años dando clase estuviesen 30 años acosando libremente a sus anchas a alumnas sin que nadie aparentemente lo hubiese sabido. Y esto lo conecto con una película que vi hace unos días asistan, hay que verla, es en filming, es una película de la directora Kitty Green y relata un día, solamente un día, de una joven eh, que trabaja en una productora americana y que vamos, se huele, se huele que su jefe está abusando de, de su poder para pues para abusar. Sexualmente, de pues de actrices que quieren prosperar, de guionistas, vamos, de mujeres, sobre todo de mujeres jóvenes guapas, claro. Entonces, eh, ella sospecha que algo ocurre al otro lado de la puerta, eh, y bueno, eh, lógicamente, en su, en, su, en, su, en su candor, en su inocencia, pues trata de, de, de ir a comunicarlo al departamento de la empresa que se supone que recoge estas cosas, ¿no? No quiero hacer spoiler, ¿eh? Sí. Pero. Pero vamos, definitivamente eh, le hacen, digamos, lo que hay que tratar de evitar que ocurra a las personas que intentan ayudar a las mujeres acosadas. Es decir, procuran que esta persona se calle eh, y lo procuran de la manera más rápida, higiénica y definitiva. Entonces... Eh, no sé, todos estos días he ido he ido sumando cosas y al final he desembocado en la, en la tertulia de esta tarde y, y definitivamente me queda claro que lo mismo que en general en el acoso escolar hay que dirigirse no solamente al acosador, al abusón para decirle por ahí no, no solamente hay que dirigirse a la persona hostigada para decirle habla, denuncia, lo busca ayuda, hay que dirigirse a las personas que lo ven, Hmm. A las personas que, se, que, lo, que lo sospechan, que se lo huelen, pero que por miedo a ser la siguiente víctima o por miedo a ser calladas de alguna manera, que el sistema les pase por encima como una pisonadora, por todo ese miedo se callan. Entonces esa, ese concepto de, del acoso de segundo orden, tenemos que empezar a escribirnoslo en la cabeza, tenemos que empezar a manejarlo, porque tenemos que empezar a intentar alertar quienes trabajan cada uno en su puesto ¿no? quienes trabajamos en centros educativos desde luego no tenemos que intentar lanzar el mensaje de que también estamos para dar soporte y recurso a las personas que pueden ayudar a las personas acosadas
0: sí Sí, sí sí porque porque los, los responsables no podéis fijaros en, en todos los casos y, y a veces es difícil ¿no? de, de localizar con lo cual tiene que ser ese, ese entorno cercano ese entorno más directo el círculo más más cercano de la persona de la víctima en este caso el que, el que tiene que denunciar esas cosas ¿no? y, y darse cuenta y ser el primer identificador de todo lo que está sucediendo yo eh, sé tu turno ¿Qué sugieres? ¿Qué propones? ¿Cuál es tu tema?
10: Bueno, pues eh, oye, vamos de, de lo ya más banal que, que comentaba Román al principio, vamos complicando la cosa. Sí. Yo también quería buscar algo así que fuese eh, más en positivo, pero es que eh, el día es, es pintiparado para, para comentar algo que yo que me dedico a temas ambientales, uh -huh. eh, a cuestiones de la economía, pues eh, tengo que decir, ¿no? Y es que hoy se cumplen 10 años del accidentazo de Fukushima, ¿no? Uh -huh. y yo creo que ha pasado bastante desapercibido, ¿no? Es una sí. cosa que que realmente, bueno, pues no sé si fue porque se tapó y con otros temas que coincidieron. Eh,
4: Hombre, hay, pero, hay otro
0: bueno, aniversario hoy, que es el del 11M, ¿sí? que quizás yeah, también bueno, ha, ha captado más la atención. Que, pero son 10 años, claro, o sea, como tú dices, es una sí, década sí, ya.
10: Exactamente, no bueno, ¿sí? tras uh, fin, terremoto, manemoto, tal. Eh, y bueno, siempre está ahí el tema, el tema dichoso de, de las centrales nucleares y, y bueno, y esa cuestión que que siempre se plantea, ¿no? Es si la energía nuclear es más barata, de, si es imposible que se produzcan accidentes. Bueno, mi, mi vecino que ya murió, bien mayor, ¿no? el León Garzón, era físico, siempre me decía, no, no, yo prefiero tener una central nuclear al lado de casa que una térmica. Bueno, vamos a ver, es una fe en la ciencia que es un poco contradictoria en sus propios términos, ¿no? Porque claro, siempre, no, no si se cumple todo, o sea, es pues que hay el factor humano, ¿no? Al final. Las máquinas, las tecnologías, hay, hay hay alguien allí con dos piernas y una cabeza ¿eh? y un dedo que pulsa y que a veces pasa como en Harrisburg, que se quiere apuntar una medalla de ser el más productivo del mundo sí. y tener aquello funcionando por encima de sus posibilidades, y la arma, o en Fukushima, que hoy no, no tenemos que olvidar, el desastre fue muy grande, la, la central nuclear estaba construida en una zona eh, ...susceptible de, de, de tener terremotos, ¿no? Pues, bueno, yo no sé quién la ideó... ...pero es que para encima... ...tenían almacenados ahí residuos... otro montón de centrales nucleares... ...o sea que había muchísimos más residuos... ...de los propios de la, de la central de Fukushima, ¿no? sí. Y bueno, yo como economista... ...pues se trata hoy de, de tratar de ver... ...el coste que esto había tenido... ...y mi sorpresa, ¿no? He encontrado cantidades de lo más variable, ¿no? Depende de la fuente que utilices... ...esto es como los puñedazos, ¿no? Bueno, más o menos podemos llegar a que entre medio billón español, ¿eh? el trillón, eh, entre medio billón de dólares y un billón de dólares podría estar la cosa, pero bueno, la cosa es que eh, el primer año empezaba por 60.000 millones y, y de ahí ha llegado a, a, a todo eso más, ¿no? a 10 o 15 veces más eso, ¿no? Entonces eh, Hay reclamaciones hay tal, y curiosamente... Eh, aunque a veces sale alguna noticia de, de los problemas que tiene TEPCO, la empresa propietaria de Fukushima eh, en algunos años ha tenido unos beneficios extraordinarios gracias a compensaciones que le ha dado el gobierno de, de Japón por por los problemas que ha tenido al perder esa planta. ¿no?
0: Madre mía, o sea, la, que, eh, la, la bueno, empresa de con Fukushima con, con beneficios gracias a las ayudas del gobierno japonés.
10: Yo además tengo un muy buen amigo japonés que, bueno, casi siempre que nos vemos acaba comentándome algo de Fukushima, ¿no? Y, y yo creo que es una, una preocupación importante que tienen, ¿no? De una zona importante por la que no se puede pasar o que cuando pasas tienes que ir en unas condiciones especiales o, o que te advierten y demás, ¿no? Creo que todavía hay un radio de exclusión de unos 30 kilómetros, pero bueno, es, es algo, sobre todo el, el tema del agua. De, de, que han utilizado todo durante estos 10 años... ...pues es imposible absolutamente... ...que lo hayan almacenado... no ...esa agua estará acampando por los océanos... ...porque no hay no hay sitio... ...donde meter tanta tanta cantidad de agua... ...que, que ha servido para, para... ...bueno, para las labores que tienen que hacer... ...allí necesariamente, ¿no?
0: Es que acordaos, fue el, un terremoto... ...luego un tsunami... ...y el accidente accidente y la tragedia de Fukushima... ¿no? ...o sea... ...es algo terrorífico... ...18.500 víctimas... Y, y todavía quedan más de 2.500 personas desaparecidas y, y las cifras son... Sí, bueno, y bueno,
10: y contra las fuerzas de la naturaleza tampoco podemos hacer nada, ¿no? Pero hombre, por lo menos no poner una central nuclear en un sitio donde se sabe que, que, que hay problemas sísmicos, pues parece de, de primero de, de primaria, ¿no?
0: 37 sobre las 10. Ahora sí, nos centramos en el tema principal de nuestro consejo de actualidad, que son las réplicas de otro terremoto, en este caso el terremoto político de ayer.
1: Esto es...
0: resumo, por si alguno de ustedes ha aterrizado en este país ahora mismo, pues Ayuso ayer adelantaba las elecciones, la oposición trató de frenarlas con dos mociones de censura en Madrid, una decisión que se precipitó después de el acuerdo de Ciudadanos y Partido Socialista en Murcia para desalojar al Partido Popular mediante una moción de censura. La Asamblea de Madrid ha admitido a trámite las mociones del PSOE y Más País, pero ha salido publicado y los eh, madrileños pues irán a votar en principio, es algo que los tribunales digan otra cosa, el próximo 4 de mayo. La presidenta ha cesado, ha, ha aguado, ha cesado todos los consejeros de Ciudadanos, al resto de consejeros naranjas. Y bueno... Hoy hemos seguido un poco las reacciones, ¿no? Por ejemplo, eh, Barbón, Adrián Barbón, el presidente del Principado, ha dicho cada uno es presidente, perdón, cuando uno es presidente no puede pensar en lo que le beneficia a él. Luego ha añadido, lo hemos escuchado en, en, en Asturias Hoy, tercera edición, eh, ha añadido algo así como que si, si él pensara en lo mejor para él, él convocaría elecciones mañana mismo, dijo una cosa así. Eh, pero luego añadió esto, que cuando uno es presidente no puede pensar en lo que le beneficia a él. Bueno, Casado y Ayuso, por lo visto se dijeron en esas horas previas a, al arrebato de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Si Ciudadanos se atreve en Murcia, apretamos el botón nuclear. Es una de las frases que nos deja esta jornada. El PSOE ha llegado a admitir hoy que no había previsto la reacción de Ayuso, no había nada preparado al respecto... Eh, eh, hemos escuchado también hoy, por cierto, que conecta también con la con la pandemia, el director general de, Ci de Cuidados, Humanización y Atención Sociosanitaria de, de Asturias, Sergio Vallés, ha eh, hablado de, bueno, de, de las personas que utilizan mensajes que obligan a elegir o separar y ha puesto como ejemplo ese mensaje de socialismo o libertad que lanzó este miércoles la, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en esa comparecencia en el que anunciaba su adelanto electoral. Yo os pregunto, sobre todo, bueno, os pregunto por las consecuencias que esto puede tener también para Asturias, se habló mucho en las últimas horas de Oviedo, Canteli y, y, y Ignacio han hablado de que no hay problemas, de que la coalición está bien, eh, aunque pues, tengo la sensación de que Ciudadanos y Partido Popular se siguen mirando de reojo. Eh, a, a, os pregunto por las consecuencias que puede tener esto en la política nacional y en la autonómica, en la nuestra, y os pregunto fundamentalmente si os parece una irresponsabilidad, ¿no? si queda más tocada todavía la imagen de nuestros dirigentes, de, de los políticos, eh, que estén en estas, en este tipo de actuaciones en mitad de una pandemia, ¿no? Román.
11: Bueno, yo mmm, estoy un poco alucinado desde ayer con todo lo que se dice, sobre todo por la escasa memoria que tenemos en este país, porque cuando de repente Ayuso dice, creo que lo dijo hoy con la Sina, ¿no? que no quería que su gobierno lo decidiera en los despachos, cuando ella no fue la más votada en las últimas elecciones, su gobierno se decidió en los despachos. Por cierto, abro paréntesis: la mayor damnificada de esta crisis es María Teresa Campos, que ayer estrenaba su programa con una entrevista a Ayuso que se notó que, se notó que era enlatada, vamos, desde el minuto 1. O sea, María Teresa Campos, la pobre, le dan por todas partes, le dan hasta cuando empieza con Ayuso. Cierro paréntesis. Y. Bueno, y otros danificados, murcianos, que les duró el titular media hora. Sí. Pero. Empatizamos mucho en esto con los murcianos, ¿no? ¿eh? Aquí, aquí porque... <ríe> porque a nosotros no nos bueno, a nosotros si hubiera dimitido Barbón igual ni salía yo nah, qué ayer. Pero bueno, eso, lo de lo de Ayuso me parece me parece una desfachatez y una soberbia. Y me recuerda mucho una soberbia de un presidente que tuvimos aquí en Asturias que se atrevió a convocar elecciones porque pensó que a la siguiente salía por mayoría absoluta. Y o oh, casualidad se dio la gran leche. Entonces, Ayuso yo la he escuchado decir en algún sitio no, es que yo no quiero ...que mi gobierno dependa de nadie... ...yo quiero gobernar sola... ...ostras, supongo que todos quieren gobernar solos... ...pero tú vas a tener que elegir... ...y el problema es que si no sales por mayoría... ...y tienes que elegir... ...los socios que tenías ahora... ...eran un poco más normales... ...que los que vas a tener que elegir en un futuro... ...entonces claro, ahí... ...si, si de repente Ayuso pacta con Vox... ...entonces ya el PP se divide... ...entre los de Feijóo y los de Ayuso... ...y ahí ya el presidente nacional... ...tendrá algo que decir... Pero bueno, no nos olvidemos que el PP está gobernado en Andalucía, por ejemplo, porque Vox quiere que gobierne en Andalucía. Si no quiere, no gobierno, ¿eh? Yo sé.
10: Bueno, yo eh, coincidiendo con el tema este, evidentemente para, para toda la clase política esto es un desprestigio. Fijémonos que si vamos un poquito más atrás, tuvimos también el, el, la ida y la vuelta de las elecciones catalanas, ¿no? que al final se hicieron y bueno, quedó todo muy normal pero al principio se habían paralizado, ¿no?, por otros temas distintos, ¿no? Eh, evidentemente, es, es eh, una irresponsabilidad el, 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 el mirar este tipo de cosas, pero yo voy más allá, has centrado en Ayuso, yo me voy a centrar en Ciudadanos, es que Ciudadanos lleva eh, una temporada haciendo unas cosas que, cuando decís por ejemplo, el Ayuntamiento de Oviedo, es que yo no sé si depende del partido, yo, me parece a mí que en este momento Ciudadanos es una suma de... O, bueno, la rutina ahí... O, no, no rutina no es la palabra, ¿no? Es decir, quedan ahí como restos del naufragio un montón de gente que me da la impresión que cada uno va a hacer lo que le dé la gana, ¿no? Si miramos aquí las elecciones en Asturias, defenestraron a, a la gente que había estado en Ciudadanos previamente, eh, utilizaron un candidato nuevo que vino con su equipo y que se marchó al día siguiente y, y, y tierra quemada, ¿no? Ahora, hombre, la verdad es que, eh, que estar coaligado con un partido en varios sitios y, y de repente eh, que, vamos, me parece indigno que una portavoz del gobierno de, Mur de Murcia firme eh, una eh, una moción de censura en la cual figura ella como candidata a la presidencia. Bueno, pero vamos a ver esto ni los hermanos Mars, ¿eh? Ni los hermanos Mars, me parece bien, si le parece que hay mucha corrupción y demás, pues oye, haces una... ...una uh, moción de censura... ...pero te sales por la tangente ¿no?... pero ...una portavoz de gobierno... ...yo creo que no se puede poner como, como candidata... ...para, para, para sustituir a, a, al presidente ¿no?... ...entonces bueno, me da que, que lo que hay aquí... ...es una descomposición total de Ciudadanos... ...el escenario que dibujaba Román de, de Pepe y Vox... ...pues es clarísimo que que, que, que va a haber ahí un tinglao... Y, hombre, lo que lo que da la impresión de que se continúa la, la, la ópera bufa, ¿no? Porque no solamente hay es, es que después ya que se presenten dos mociones de censura con una hora de diferencia y luego otra en, en el gobierno de Castilla y León, eh, que, por cierto, me ha servido para, para ver que, que ningún político, ningún periodista en España sabe que la comunidad autónoma es de Castilla y León, de los reinos de Castilla y León, no de Castilla-La León Mancha, eh, que es el, la otra comunidad autónoma. Pero, vamos, que, que tenemos ahí un totum revolutum increíble.
11: Sí, sí. Y a la izquierda la ha pillado con el pie cambiado. O sea, en Madrid, lo de las mociones de censura corriendo, o sea, yo me imagino a los demás Madrid corriendo por los pasillos para presentar una moción cuando ya se ha disuelto el gobierno. O sea, yo creo que se ha dado peor imagen de la izquierda, porque no están preparados para un proceso electoral. De todas maneras... Yo, como, no sé a quién escuché ayer que, claro, ahora eh, Pedro Sánchez podría tirar de ministros, ¿no? Margarita Robles, venga, de repente, total que más te da quien esté en defensa. Eh, Candidata a Comunidad de Madrid. Y que mira Ayuso, porque igual esa no es una competidora fuerte, ¿eh? Tengo la sensación, Maribel,
0: que el movimiento de ayer, sobre todo el de Ayuso, yo creo que pilló desprevenimos a todos, sí. al soe seguro que lo ha confesado, a Ciudadanos también, solo hay que ver la cara de, de Aguado, de su sí. vicepresidente, eh, y, y su reacción, que, que yo creo que no se, no se enteró hasta hace un, unos minutos de, que, de lo que estaba pasando. Sí. Y, y me atrevería a decir que incluso de Casado, ¿no? Eh, no sé yo hasta qué punto Casado conocía y, y sabía el movimiento y, y, y los planes, parece que sí, de, de Díaz Ayuso. Pero pero ese, ese, esa es la cuestión, ¿no? Que muchos se estarán preguntando si es el momento de, de todos estos movimientos eh, que, que es verdad que en algunos casos han sido espontáneos pero que en otros ya llevaban tiempo no preparándose.
12: Sí, yo, yo creo que, que Ayuso es especialista en sorprender, eh, yo creo que se sorprende hasta a sí misma. ¿no? Cuando no lleva bien apuntado los papeles es capaz de meterse ella sola en un jardín absolutamente insólito. Eh, o sea que vamos que sí, es capaz de sorprender eh, seguramente a su propio partido. Eh, porque además seguramente tendrá muchas aspiraciones dentro de su propio partido. Empezando por la última pregunta que formulaste, sí, rotundamente es una insensatez, no insensatez, pero desde luego irresponsabilidad. Es una irresponsabilidad, aunque ya estamos acostumbrados a, a, a nuestros, a, bueno, pues a, a los políticos que tenemos, vamos a decirlo así, estamos acostumbrados, nos estamos acostumbrando, no dejan de sorprendernos. Realmente habría que estar a tres turnos, luchando contra esto, eh, como estamos haciendo todos, cada uno, donde nos ha tocado, donde nos ha tocado estar, estamos, eh, vamos, co combatiendo, eh, no sé, seguramente si cada uno evalúa cuánto tiempo le dedica al COVID, en su trabajo, yo en mi trabajo le dedico al COVID el 80% de mi tiempo, mm. me absorbe eh, el, el la, la pandemia, es decir, y, y todos seguramente, cada uno en lo suyo, le absorbe, es decir, y, y hay que exigir como mínimo esto, que damos todos hay que exigírselo a nuestros políticos entonces, sin embargo, hay algo que está por encima que es pues, el poder, el resituarse el recolocarse, el entonces, por empezar por la última pregunta que hiciste, vamos definitivamente es una irresponsabilidad convocar unas elecciones en estos momentos, sobre todo cuando no toca. Vaya, que si toca toca, claro, estamos en una democracia y tocó. Pero si no toca, vamos, es que es una irresponsabilidad, porque todos los esfuerzos, o sea, todo lo que se gasta en dinero, en esfuerzos, luego lo que lo que puede llegar a ocurrir, porque bueno, a saber qué qué nos va a deparar, qué nos va a deparar unas elecciones ahora mismo en la Comunidad de Madrid, no quiero ni pensarlo. No quiero ni pensarlo, pero evidentemente, aunque ella diga, aunque Ayuso diga que su, su aspiración es gobernar sola, claro, es que todos los políticos tienen esa aspiración, evidentemente, pero no, seguramente no podrá hacerlo. Entonces, bueno, no, no quiero pensar en quién se puede apoyar. Pero, desde luego, yo creo que todo lo que está ocurriendo ahora mismo, sin que creo que llegue a afectar directamente a por ejemplo el gobierno de, de local de, de Oviedo porque aparentemente ahí bueno se mantiene un cierto equilibrio aunque como tú muy bien dices se, se miren de, de refilón porque nunca nunca hay nada escrito por mucho que se diga eh, pero yo creo que esto responde a un cambio de estrategia a una huida hacia adelante de ciudadanos que viene en el fondo a mí me hace mucha gracia que Albert Rivera se haya pronunciado dando un me gusta a las a las declaraciones de este de este diputado Francisco Cuesta, de ver que se llama Francisco, ay, no, no recuerdo el nombre eh, de, de la comunidad andaluza
7: sí.
12: que ha dicho que pues, estamos hasta los cojones de todos los otros, no se dijo una cosa sí. así malhumante evocando una... Bueno, el caso es que, eh, bueno, Albert Rivera parece ser que le puso un me gusta y eso ya se considera un pronunciamiento en contra de lo que está haciendo Inés Arrimadas. Cuando en realidad todo esto viene, estos, estos polvos vienen de aquellos lodos o, o al revés, no sé cómo se dice, de estos lodos de aquellos polvos. Es decir, que Albert Rivera en su momento, podría ser ahora mismo vicepresidente de, de un gobierno con Pedro Sánchez, pero él mismo dibujó, porque lo decidió, porque pudo eh, dibujar una estrategia para su partido. Y se, equivo se equivocó y lo pago muy caro. Entonces, bueno, pues Inés Arrimadas está dibujando una nueva estrategia que consiste en, en bueno, que era la estrategia que todos esperábamos en principio de Ciudadanos, que esperábamos que fuera ese, ese partido que en un momento determinado sabe estar, o bueno, pues eh, gobernando con unos, gobernando con otros, apoyando a unos u otros, puesto que está en el centro. Así se había definido. Pero, eh, bueno, esperábamos esto de ellos, ¿no? Entonces, ahora Inés Arrimadas está intentando hacer lo que en su momento... Todo el mundo esperaba que Ciudadanos hiciera eh, y pudo hacer, pero no quiso. Entonces, claro, es un poco tarde, es un poco tarde. Entonces, no sé, la verdad, siento mucho decirlo, si nos escucha algún murciano, no sé realmente lo que está pasando en Murcia, que es tan grave, tan grave, que en Murcia sí y en el resto no. Yo tengo la sensación de que es una, quizás, seguramente allí el desencuentro era muy profundo, no digo yo que no, porque no, 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 no lo conozco, la verdad tengo que confesarlo, pero eh, no creo que sea muy distinto a lo que puede estar ocurriendo en otras comunidades... Pues en, en, ...en Madrid, en Andalucía... ...no creo que sea muy distinto... ...entonces yo creo que es una estrategia... ...que está probando... Eh, ...y que realmente le puede salir mal... ¿eh? ...porque es muy difícil, muy difícil vivir... ...muy difícil sacar adelante un partido... ...un tercer partido, un cuarto partido... ...en, en, en democracias... ...que están tan bipolarizadas como la nuestra... Eh, ...es muy difícil... ...tienes que saber... Eh, ...medir muy bien, muy bien tus pasos... ...si te confundes un poquito... ...te comen por derecha o por izquierda y si te confundes mucho te llevan por delante. Albert Rivera se confundió mucho y le llevaron por delante y en Inés Arrimadas pues quizás tenga derecho a confundirse. El problema es que si se confunde también mucho también la llevarán por delante. Entonces, eh, en, en resumen, yo hombre, no me echaría a temblar por el gobierno de, del Ayuntamiento de Oviedo porque no me parece que sea un lugar en el que vaya a llegar la onda expansiva rápidamente, pero sí que me parece que es una estrategia que, que viene de, de, de una redefinición de ciudadanos para intentar conquistar el espacio que siempre quiso tener y en algún momento, en algún momento, Albert Rivera quiso dar un golpe de timón, quizás pensando que creyendo, bueno, fue un, fue un ataque de ego, seguramente creyendo que sí. realmente podía, podía hacerlo todo solo, y luego pues, se confundió, claro.
0: La situación en Murcia era, era complicada fundamentalmente por lo último que fueron ese, ese escándalo de creo que fueron más de 100 cargos del Partido Popular que se saltaron el orden de las vacunas eh, y, y fue un poco lo que más erosionó ¿no? en las últimas semanas el gobierno entre Ciudadanos y, y Partido Popular. No sé si pensáis que es ya definitivamente la, 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 la tumba ya de Ciudadanos o si sobre sobrevivirá Ciudadanos, ¿no? Con, con lo que está demostrando que, que le queda, que es el, el territorio o el poder territorial, ¿no? Las diferentes comunidades y ayuntamientos.
11: No, yo creo Hombre, que Hombre,
10: no. yo, yo tengo clarísimo que, que es el canto del CIR. ¿eh? Esto va a dejar en nada eh, la disolución como un azucarillo de UPyD, ¿eh? <risa> Eh, porque, vamos a ver, en, en Cataluña se acaban de pegar un baragazo de impresión. Ahora, bueno, pues no se sabe muy bien qué, qué hacen. En la mayoría de las comunidades autónomas eh, han cambiado candidatos. La, en las elecciones anteriores, lo decía, aquí en Asturias. No ha sido solo en Asturias. En muchos sitios han defenestrado a la gente que estaba trabajando y, y de repente han metido a un fenómeno o a una fenómena que, que llegaba de paracaidista, ¿no? Y, y que después bueno pues yo creo que no no tienen una, un aparato de partido ¿no? no es que yo sea un, un fan de, de los aparatos de los partidos pero bueno realmente me da la impresión de que ahí lo que hay es una veleta o dos o tres o cinco no y que, y que bueno realmente van tomando un poco y hoy hoy una entrevista Inés Arrimadas, en esas en rimadas y la verdad es que, que los razonamientos que hacía eran eran de aurora boreal no
0: Vamos, Estaréis eh, conmigo, no. no sé si los tres también, eh, que el, el que más sale beneficiado de todo esto es Pedro Sánchez, una vez más, ¿no? Eh, últimamente en cualquier Manual de que
11: supervivencia. ¿no? Sí, <ríe> sí, sí. Sí. Pero yo yo tengo claro que esta es la tumba de Ciudadanos, lo tengo clarísimo. Por cierto, UPyD se disolvió hace un par de semanas. ¿eh? Uh -huh. No no penséis que seguían por ahí. Tengo clarísimo que es la tumba de Ciudadanos porque, o sea, porque han quedado en 10, es que en la próxima van a quedar en 2. Y es que luego, se, bueno, eso, un, un, lo que decía Sos, un, 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 un upid Y lo que me preocupa sinceramente muchísimo es que va a ser un ascenso tremendo de Vox. O sea, a mí lo que me preocupa no es lo que pase ni el PP, que ya lo hemos tenido, ya sabemos que, que tampoco es tan, tan fiero el león como lo pintan. A mí me preocupa la extrema derecha. Y en Murcia, ojito cuidado si llegan a convocar elecciones, ¿eh? porque en Murcia Vox arrasa. O sea, y podríamos estar ante la primera comunidad gobernada por Vox. O sea, y eso ya sí que me pone nervioso. Y lo de, Arrimadas de, lo, de, perdón, lo de Ayuso de gobernar ya sola. ¿Estaba haciendo memoria ahora? Yo creo que solo hay una mayoría absoluta en toda España, que es la de Alberto Núñez Feijó. Yo no, creo sí. que en el resto no hay ninguna más. O sea, que Ayuso igual se está viniendo un poco arriba, ¿eh? Bueno, pues... Eh, Está
10: lanzando sí. un órgano, yo creo, que, que lo que pasa es que es complicadísimo, ¿no? Bueno, muy lo complicado. Que, lo que les, el, el, ese dilema que decíais antes, ¿eh? O, o socialismo-libertad, lo que está planteándoles es eso los votantes de Vox, que si no quieren que gobierne sí. el PSOE la tienen que votar a
0: ella, sí. claro. Sí, sí. ¿No? Es verdad, pues veremos a ver lo que ocurre y seguiremos, que como ven queda campaña todavía por, por delante de aquí a que voten los madrileños y, y hablaremos mucho y, y aquí intentaremos hablar de lo que nos afecta al final a los asturianos que es lo que nos importa. Por cierto, mira, para dejaros más tranquilos, leo aquí que eh, Meghan Markle y Harry, y el príncipe Harry, tienen ya ofertas millonarias de
11: Netflix y Spotify. Para, supongo que... O sea, que... yo me voy a ver la entrevista el domingo en Antena 3, ¿eh? Pues, para, pues vas a tener más... Trabajo vale. por la tarde, no puedo, pero bueno, no me te la preocupes, pondré es que de fondo. que
0: me da que vas a tener todavía... Vamos a tener series, las que queramos, pues la porque... la entrevista hay que verla.
11: Es que es una entrevista histórica, hay que verla. Pues eso, punto. pues... La... <risa> a las 7 y cuarto, el domingo. En la sexta, es. Pues ya es verdad. No, es en Antena 3. 3. En Antena 3. O en las 2.
0: En Antena 3. <risa> Eh, que va a dar una Juan, Car Juan Carlos I, dices? <risa> <risa> en
10: vez de la de Arabia, En Al-Yasira puede darla, por ejemplo.
0: Ojalá, ojalá. Hasta aquí nuestro consejo de actualidad. De Maribel de José José Alba, Román García. Gracias a los tres. Un abrazo, eh. Cuidaos mucho.
11: Gracias.
12: Adiós, un abrazo, chao. Un
13: abrazo. Y cierra este consejo de actualidad Francisco Álvarez. Acaba de cumplirse un año de aquella foto que se hizo viral en Italia y en medio mundo. Pero los tiempos que vivimos van tan cargados que ya es probable que poca gente las recuerde ya. La doctora Francesca Manciatordi y la enfermera Elena Pagliarini llevaban 10 horas trabajando en sin descanso en el servicio de urgencias del hospital de Cremona, en Lombardía. El coronavirus ya estaba arrasando miles de vides en Italia. Cremona ya era uno de los principales frentes de combate entre la sanidad y la pandemia. Había pacientes ocupando todos los cames disponibles, les camilles, las sillas de ruedes, los pasillos. El personal sanitario inundaba no vasto tratando de paliar tanto sufrimiento. A las seis de la mañana, la enfermera Elena Pallarini entró en un cuarto vacío del hospital. Quitó las gafes de protección. No tuvo ganes ni fuercias para quitar también la mascarina que llevaba puesta. Dobló una sábana en varios pliegues, apoyó en ella la cabeza y cerró los huellos para echar un pigazo de pocos minutos. En antes de dormirse echó a llorar de impotencia, comentó ella diez más tarde. La doctora Francesca a Topola en ese momento en el cuarto, tomándose un respiro después de una noche de trabajo infernal. A la médica dieron ni no ganes de abrazar a la su compañera, pero pareció en mayor inmortalizar ese instante de tregua. A Sina que sacó el teléfono móvil y chiscó una imagen que ayudó a crear conciencia sobre la gravedad de lo que teníamos en temanes con este andancio y sobre el esfuerzo descomunal que habrían de afrontar las nueces sanitarias y sanitarios. Un año después, aquí seguimos, bregando con la COVID-19, la montaña rusa emocional de los datos de incidencia, de las restricciones a la movilidad y a la actividad pública que van y vienen. Y mientras siguen dándolo todo, les nueces médicas y enfermeras, los celadores, los limpiadores, los conductores de ambulancias. Aparte del agradecimiento, debemos yo el respeto de cumplir las normas, de no bajar la guardia. Tres nocheres, tres nocheros, hay que cuidarse. Y de esa forma vamos a cuidar también de los nuestros sanitarios.
0: Haciendo balance de los principales titulares que nos deja este jueves, homenaje a los fallecidos por el coronavirus en Asturias, dice rtpa.es, Barbón, dice, las víctimas dejan una huella imborrable de dolor en nuestra tierra, dice por aquí la Nueva España en su edición digital, balance de la vacunación en los geriátricos asturianos, un 10% del personal no se vacunó y son vulnerables aún al COVID, 2.500 personas, el comercio dice, la mitad de los concejos ya permiten visitas a los geriátricos y salidas de los residentes. Y la, nueva, perdón, la voz de Asturias dice: solo empadronados si y pruebas PCR, así son o serán los controles para entrar en Asturias en Semana Santa. Hasta aquí, noche tras noche, la radio continúa, llegan los compañeros de Oído Cocina y luego la ciencia del sueño. Les esperamos mañana, como siempre, para cerrar el día a las 9 de la noche. Gracias y hasta entonces.